0: Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como se suele decir en esto del podcasting. Eh, aquí estamos una vez más después de, de mayo, ¿no? Que creo que fue el último programa que grabamos. Y hemos estado comentando que vamos a empezar una nueva temporada. Eh, ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo ha sentado este, este descanso? Muchas cosas, muchas noticias, muchos cacharros, muchos juegos,
1: por lo que veo, ¿no? Sí, yo... Bueno, hola. ¿Qué tal? <risa> Yo me he dedicado a este verano a descansar un poquito, a ponerme morenito y luego a despellejarme un poquito y a quedarme otra vez más blanco que la teta de una monja. Y nada, y he jugado pues a la, la maravilla de las hostas y poco más, porque me, me, me he atrapado y me lo he pasado dos veces. Pero vamos, que ya hablaremos de eso un poquito más Sí, así sí,
0: y, eso, y, y noticias, se nos han, se nos han acumulado a, a algunas noticias, pero además que estas noticias son que se pueden comentar en, en cualquier momento. Además, cada dos por tres salen nuevas, nuevas cosas y podemos hablar de consolas siempre, ¿no? por, lo, por lo que estoy viendo últimamente.
2: Pues muy buenas a todos, también andando yo por aquí, y ya digo, este verano sinceramente ha sido para olvidar. Así que es mejor directamente que cojamos, hagamos por una cuenta nueva, nueva temporada, nuevas cositas, nuevas ilusiones y nuevas ganas. Y además tenemos un programa ahí calentito, calentito, que recordad que en el último teníamos un tema de un, un desafío con el tema de los juegos. Hoy no va a haber pingüinos, zombies, ni nazis que me digan. Hoy no va a haber mocos transgénicos. Os traigo juegazos, como tiene que ser. Y ya digo, vamos a disfrutar un montón y vamos a, a, a retomar pues, un poco el ritmo ya que teníamos, que la verdad es que nos hemos, nos hemos ido. Así que nada, chicos, empezamos.
0: Muy bien. Pues nada, podemos empezar hablando de... De todas estas noticias que han surgido de, de las consolas, de Xbox 360... Bueno, Xbox 360. Xbox 360 no hablarás tú un poquito, ¿no? <risa> claro, algo. <risa> que estás te, te pasando a la oscuro Un poquito. Eh, pues nada, yo quería hacer una pregunta. Después de todo lo que hemos estado viendo, eh, ¿os vais a comprar la consola de salida o seguís planteando? O sea, tú, Arturo, o sea, Luis decías que no, que no te la compraba, de primera. Bueno, ni eso... la Play 4, ni la tres ni, la, ni bueno, la Xbox
2: One. Yo es que tengo reserva para la Playstation cuatro. Ah, <risa> <sea>, te <risa> estás o sea,
0: arrepintiendo, ¿no?
2: Sí, me arrepintido. O sea, me dio el calentón ah, y dije no puedo ir sin ella, así que me la cogí, me dice la me hice lo que es la reserva. Y lo que ya no sé es cuándo la voy a tener porque por lo que parece ha sido tal el, el bombazo que no garantizan que la tengas en la primera semana. O sea, que vamos a ver... Luis,
0: Luis, por favor, no me vamos. digas que hayan esas noticias. son mentiras.
2: mentiras. Eso dicen,
0: eso dicen. Sí. Ah, eso dicen. Después al final Navidades se quedan con 200 al almacén y le tienen que bajar el precio.
2: Claro, pero bueno, es una tradición siempre como la hemos comprado cuando ha salido, entonces no vamos a ser menos ahora. Y sobre todo, pues hombre, con las cositas nuevas que trae, la verdad es que yo creo que va, va a estar divertida.
0: Va a merecer la pena. Yo me lo estoy planteando todavía, ¿eh? me lo estoy plantando porque todavía no estoy decidido por una por otra ¿Cómo que no pues no la verdad que no yo siempre he sido de Xbox ¿eh? aunque tengo la Play 3 y tuve la Play 2 y tuve la Play 1 pero me tirado mal la 360 pero es que teniendo las dos consolas el precio que la Play 3 va a salir unos 100 euros más baratito
2: en eso no, es, sé yo, ¿eh? eso es no sé yo eso es yo. relativo a ver yo os comento o sea la la Play es la 399 y la Xbox sale a 4.99, lo que pasa es que la, la Xbox lleva el Kinect y lleva me parece que es un segundo mando, mientras que la Play viene a pelo, o sea, viene la consola y un mando. Entonces, yo creo que salen realmente a, a comido por servido, o sea, en ese aspecto, yeah. de hecho, están pensando incluso en montar dos packs. Hay un pack que va a venir con lo que es un segundo mando y la cámara, y hay un, y un juego, posiblemente están hablando del, del, no del FIFA, sino del Ghost o de alguno de estos, pero los están incluso también planteándose la opción de, de coger y generar lo que es un pack con la Play 4, la PS Vita y lo que sería ya una serie de juegos entonces pues ya os digo que, que hay que verlo
1: yo ver. en mi caso sí. perdón, yo en mi voy a contestar la pregunta ya que sí. no me, me claro, dejáis igual. no me interesa yo, <risa> <risa> yo, yo en mi caso cogí el teléfono, llamé a los reyes y le dije, me lo he vete buscándote la vida métete en Amazon haz lo que sea pero yo quiero la Play 4 por no <risa> <risa>
0: sé. Es que el para, para empezar yo no lo voy a utilizar no creo que lo utilice a no ser que saquen un juego que cambie toda la historia que hay ahora o sea que a mí el Kinetis para mí como que me da igual y un segundo mando también como que no le voy a sacar yo mucho partido
2: Hombre, dicen que no han cambiado, porque antes el Kinect de, de la 360, el tema que tenía es que necesitabas un salón enorme para funcionar, porque no sean dos metros y medio, tres de distancia entre el Kinect y, la, y tú para, para que realmente te detectara. Esto parece también que lo han cambiado. Al final, no han metido lo que yo comentaba en el último podcast del, del Illumirun, que es una pena, pero porque, bueno, no es, sale muy caro, o se han estado haciendo cuentas y no, no sale. Pero bueno, que en principio los dos digamos sistemas de, de captación de movimientos, por decirlo de alguna manera, eh, son avanzados, van a ser capaces de detectar lo que son dos personas distintas, gestos faciales, van a conseguir también detectar lo que son dos voces. O sea que también depende también un poco de lo que los desarrolladores hagan y lo que inviertan en él, pues para ver si realmente funciona o no. Por ahora yo ya te digo, ya os comentaré luego después que yo ya también tengo una, una Xbox una T60 y por ahora no le he menos alquiler Kinect. A lo mejor me estoy claro. perdiendo algo, pero vamos, todo el mundo que me lo dice me comenta que no, no es algo que, que, que no pueda vivir sin ello. Lo que sí está divertido ha sido, todo, o sea, ha sido todo el, el consola gate, como lo digo yo, de, de este verano, porque entre las son las, las presentaciones de una y de otra, pues la verdad es que ha habido mucho, mucho revuelo. O sea, primero salió la, la, si no recuerdo mal, la presentación de, de PlayStation y luego después salió la de Xbox One. Y empezamos, recordad que en el último episodio pues hablábamos de, de los temas que había habido con el tema de la necesidad de la conexión permanente y de que tenía que estar el Kinect funcionando por lo menos una vez al día y tal. Bueno, pues todo esto, durante todo el verano, cada vez que salía un comunicado de Microsoft era para decirse no que no hemos hecho esto, no que no va a necesitar conexión, no que no hace falta que el Kinect se conecte una vez al día y sobre todo no que los juegos de segunda mano no se pueden prestar. O sea, ha sido un donde dije, digo, digo, Diego, espectacular. Mientras que, sin embargo, Sony ha permanecido en su tema de esto es lo que hay y esto es lo que esto es para lo que vale.
0: Pues ya te digo. A mí una cosa también que me tira mucho para la de Sony el PC Plus, mm -hmm. que no, oye, que no sé cómo se va, cómo va a funcionar en, en la Play 3, o sea, en la Play 4. Si yo pertenezco a PCN Plus. ¿Qué me van a dar? ¿Un juego de PS Vista? ¿Un juego de Play 3 o un juego de Play 3? ¿Qué juego de Play 4 me van a dar el primer mes? Me figuro que será uno de. no sé.
2: Te comento, el modelo de negocio de, de PlayStation, o sea, por lo que parece Sony, o sea, me lo han dicho, Microsoft sí va a ganar dinero con la venta de la consola, mientras que Sony posiblemente no. O sea, posiblemente uh -huh. tiene lo que es un, un nivel de beneficio con la venta de la consola bastante bajo. Pero lo va a amortizar o haciendo que lo que es el, el, el Playstation Plus, el servicio de, de suscripción, pues sea prácticamente necesario como es el Xbox el Gold, el, el de Live, que es necesario pues para todo lo que es juego multijugador pues si no lo tienes y se paga lo que es la cuota o al mes, o cada seis meses, o cada tres meses por bonos pues no puedes jugar en, en multijugador, entonces ese modelo de negocio lo han copiado para, para el, el modelo de funcionar de, de Sony ¿Y qué es lo que te van a dar? Pues, por ejemplo, ahora también Xbox está regalando lo que son dos juegos al mes. O sea, uno del día 1 al día 15 y otro del, del día 15 hasta el día 30 del mes. O sea, a Sony, sin embargo, me parece que está regalando 10 juegos, de los cuales, sobre todo hay que decir que aprovechables o interesantes pues, pueden ser uno o dos o como mucho tres. Los otros son minijuegos o, sobre todo, también descargas pues, para la, la PS Vita, que si no la tienes, pues no hay que tía, no tienes claro. posibilidad. Pero digo, o sea, aquí sobre todo una, un punto de inflexión que fue la presentación del DL3 cuando salieron las consolas ya después de las presentaciones oficiales, en la cual ya, bueno, pues no sé si habéis visto ya los modelos ya definitivos, que son las dos igual de feas, igual de horribles, <risa> y todas de... rosas. Por cierto, que la, la Xbox One no se puede poner vertical. Ha dicho que la pongas en vertical bajo tu propia responsabilidad, pero la consola estaba diseñada y está pensada para que se monte en horizontal.
0: En horizontal. O sea que no. Yo siempre da... la tenía en horizontal.
2: Yo tal. también, pero bueno, que aquello de oye, porque no tienes espacio, pues la pones sí. en vertical y aquí pasa 10. Por hora. Bueno, pues la, la PS1, o sea, la, la Xbox One no se puede poner en vertical o no te garantiza que funcione. Pues la historia está en que Microsoft se centró muchísimo en lo que es la presentación de la parte de multimedia, esto es, de los servicios en línea, las películas, el, el, el contenido de música, etcétera y tal, claro, era una audiencia de juegones 100%. Y todo el mundo se quedó diciendo: ¿Pero qué narices me están contando? Yo quiero ver los juegos nuevos. No me estáis sacando ningún juego nuevo, ninguna imagen. Con lo cual, incluso llegó un tuit muy, muy divertido que decían: O sea, ahora resulta que conectas la Xbox a la televisión para poder ver la tele. ¿Qué, qué, qué brujería es esta? <risa> 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 Mientras que Sony ha dicho: Mira, esto es una consola así, para jugar y luego hace más cosas. Pero esto es para jugar. O sea, esto es un cacharro de juegos. Finalmente, te digo, después de todo lo que son los estudios, las reservas, los análisis y demás, parece que PlayStation gana por goleada en cuanto a reservas a Xbox. O sea, por lo menos al principio, la primera batalla ya la, ya la ha ganado. Y ya lo estábamos comentando antes, que no se garantiza, dependiendo de cuándo has hecho la reserva, la entrega en la primera semana de, de PlayStation, mientras que Xbox pues no vas a tener problemas para para obtenerla pues, en esa primera semana. A partir de ahí, ya, una cosa pues, el a
0: una cosa a mí que me tira mucho de Xbox es el mando, que ya después me contarás tú... Tu...
2: Tengo comentarios. ¿Cuál te gusta?
0: Ya me contarás. Tengo comentarios del de
2: mando, pero bueno.
0: Y después, que está leyendo hace poco, creo que lo leí, que el, el juego este de zombie, de zombi, el Death Rising, uh -huh. va a aparecer para Xbox durante un tiempo solamente para Xbox, que PlayStation saldrá posteriormente. Uh -huh. Y a mí es un juego que me tira mucho, así que como sé que al final tendré las dos pues posiblemente <risa> caiga el equipo. Así podemos hablar en el programa de, de las dos consolas.
2: Bueno, yo tenemos un un otoño calentito. ¿eh? Sí. Mamá, la campaña de Navidad va a estar divertida. Por lo que parece, las fábricas de Sony están produciendo consolas en turnos de 48 horas al día, porque está el que lo, que lo dan abasto. Que no pagan. Que, que todo veremos a ver también el control de calidad, a ver si lo mantienen, que eso es otro ah, es, importante. Sí, sí, y bueno, pues... veremos cosa. a ver también de cara a, a final de año, pues al final la, la lista de juegos, porque lo cierto es que a primera a primera vista el listado de juegos de disponibles para Xbox es mayor. Además, los títulos grandes de las grandes franquicias pues, se han presentado principalmente o primeramente para para Xbox. Mientras que Sony se pues, ha tirado de un poco de los juegos indie, que ha sido también de las cosas que han tenido que irse para atrás, que decían que, que Xbox solamente iba a ser para juegos de, de, de fabricantes digamos eh, reconocidos mientras que los indie pues se iban a tener que buscar la vida también se han vuelto para atrás se han dicho que Xbox es una plataforma que les encantará tener todos los juegos indie que haya o sea, ha sido un juego de, 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 de decirse tremendo y continuo durante todo el verano la verdad es que yo me lo he pasado chipiron, tengo que decir
0: a ver si aprenden un poquito estos de Microsoft porque vamos
2: sí, la verdad es que ahí el marketing la, 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 les ha perdido pero bueno, veremos bueno, ¿y qué, tal, y él, lo, ¿qué te parecen los iPhone nuevos? Yo tengo ahí <ríe>
0: algunas cositas, que por cierto, del, del 5S estoy escuchando nada más que maravilla, pero a mí el tema del 5C me parece un poco de, de chiste, bajo mi punto de vista.
2: Upe, Arturo, más que nada que lo que te digo, tu 5 ha pasado a ser un, un producto obsoleto.
1: <risa> Soneto no. Sí. Esto luego es pieza de coleccionista, hombre. que ya no se vende? Esto no está en el mercado. Toda la noche. Esto ha subido de precio.
2: Toda las noche esperando allí. Que te lo quitan del mercado. Me cago en la bar.
1: Bueno, pero todavía
0: se sigue vendiendo. ¿eh? Estuve viendo mm. tweets de Groupon. Seguían vendiendo todavía iPhone 5.
2: Claro, la misma Apple ya ¿no? O sea, lo que han montado es que el 5C es la circuitería del, del 5 pero con, ¿Con la carcasa de Plasticurri. Te hay que decirlo, que es Plasticurri, es sí, sí. muy bonito y de colores, todo lo que tú quieras. Plasticurri. Y el de bueno, bueno, de verdad es el S. Con ese acabado dorado, estupendo. Ah, ah, dorado ah, cani. Ah, 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 no, ah, juego con las caenas. Entonces,
1: si compras el 5S dorado, tienes que comprarte un Shanda Juego. ¿eh? Shanda Adidas,
0: negro, con, con lo, los dibujitos y las rayitas doradas. Y la gorra de atrás. Va. Tan no es, tan no es. ¿Había escuchado el podcast de Gizkas? Geek, ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. De estos que se fueron a, a Francia, a Lyon, a comprar el, el iPhone 5S. Uh -huh. ¿pues ¿Lo habéis escuchado o no? No. Es que, ah, no. Pues, sí, no, porque resulta curioso que, que en la cola, cuando abrieron las puertas, eran unos comentan que eran unos 50 personas y la mayor parte eran españoles los que estaban en en la cola y de todo creo que excepto uno todos iban a por el iPhone 5 5s sí. menos uno que era un hombre que la hija le había pedido el iPhone 5 en los rositas o sea que
2: <risa> hombre la verdad es que lo que te digo o sea más allá del cambio estético y tal el, la máquina por dentro la verdad es que es una virguería. o sea es la primera vez que un móvil tiene un procesador de una arquitectura de 64 bits eh, las pruebas que han estado haciendo a nivel de rendimiento dicen que es un verdadero monstruo, o sea, mucho. es una, una, una barbaridad, de hecho, a Samsung has, le ha faltado tiempo para sacar el tema de que nosotros también vamos a hacer móviles con arquitectura 64 bits, o sea, es un, una vez más, hayan pegado zapatazo, me gusta mucho el tema del touch ID, aunque se pueda desbloquear con los pezones o pueda desbloquearlo con el tema de haciéndose la foto, que eso es una horrada y sobre todo, eh, por lo menos por ahora, lo que pasa es que, te digo, va a estar muy limitado simplemente a las transacciones de, de iTunes y de, y de las Apple Store. Pero en cuanto a eso, abran un poco lo que es la mano y empiezan a desarrollar aplicaciones que lo puedan utilizar. El sistema de medios de pago, la verdad es que va a cambiar mucho. Tened en cuenta que NFC como tal, que es el protocolo, vamos a decir así, inalámbrico de, o de pago, digamos, sin introducir la tarjeta, no llega a un estándar completo, no existe lo que es un un modelo final los diferentes fabricantes están implementando de, de cualquier manera y ya digo eh, sin embargo esto es un protocolo muy 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 sólido y que ya digo que yo creo que puede cambiar o puede revolucionar las formas de hacer comercio ¿eh? o sea no, no lo descuidemos a lo mejor no aquí pero desde aquí a dos tres años a lo mejor resulta que estamos todos comprando con la olla digital en el móvil ¿eh? ya digo, ah. o sea, a mí es una cosa que me, me sorprendió mucho el cómo está implementado cómo lo han cómo lo han llevado a cabo y cómo funciona porque yo no, todavía no he tenido la posibilidad de ver un 5S, pero sí he visto lo que son vídeos de cómo funciona el reconocimiento de la huella y cómo va aprendiendo el patrón y demás. Y la verdad es que eso es bastante sorprendente. ¿eh? O sea, yo tengo que decir que estoy gratamente sorprendido de cómo, cómo va el tema. Lo considero una, una novedad que, bueno, que más allá de la anécdota de los pezones y de, y de estas cosas, eh, puede cambiar o puede evolucionar mucho la forma de que hacemos comercio electrónico. ¿eh? Sí, tiene mucha
0: ¿Y, ¿Y qué os parece que España pasa a ser un país de segunda?
2: Ah, como si siempre.
0: <risas> no, hombre, no.
2: Sí, el siriaco. Pero, pero
0: iPhone, si estuve... la primera, que es
2: España, ¿no? Yo, yo, lo estuve, eso, yo lo estuve usando el inglés durante mucho tiempo, el siri y tal. Claro. O sea, que, que eso, que que, vamos, que, que, que no, no, no estamos considerados, curiosamente, un mercado el, el, el hispanohablante, el lenguaje el principal o primario. Están con el inglés el japonés, el alemán y el francés. Y el resto que, que le surzan.
0: Dímelo, pero... dímelo, que estaba en Ámsterdam y, y ella española no hablaba, pero vamos ni los españoles.
1: Pero en tema de recibir productos, España, antes de la legislatura de Zapatero, sí que recibía de los primeros, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Sí, no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo, no, vamos, yo, no, sí. yo creo que nada de nada éramos de los primeros en todos lados, recibiendo las cosas. No, yo me refería
0: a eso, a, 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 a la hora de la venta. En el, eh, siempre se han vendido los iPhone aquí, al igual que en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Y China había sido una, un país, digamos, secundario y ahora han cambiado un poco las la tornas. Yo creo que
2: sí.
1: ¿O habéis quedado
0: con las ganas de comprarlo de primero ¿no?
1: Yo no lo voy a comprar. No, no. Yo, Yo tengo el claro. 5 ya y no voy a cambiarme un 5 de plástico. Ni a un, y el 5 Cani, pues ya me he esperado el 6. <ríe> que salga en dorado.
2: <ríe> Yo la verdad es que la otra novedad, que es el iOS 7 la verdad es que a mí me está funcionando muy bien. O sí. sea, el 5S con el iOS 7 funcionando. La verdad es que está muy muy chulo, funciona muy muy, muy fluidito, muy bien. Yo estoy bastante contento con él, ¿eh? O sea, es, bueno, es como cambiar de móvil, esto hay que decirlo.
0: Yo estaba no, hablando con gente que, que el, el 4 dice que, que, que tiene una nueva vida el móvil, el iPhone 4, sí
2: que el, ha mejorado Arancha,
0: enormemente. El
2: de Arancha es 4 y, vamos, dice que está muy, muy bien. O sea, no he notado lo que es mucho, lo que es el tema de la panelización, para no el nuevo sistema operativo. Y el 4S, la verdad es que es un móvil nuevo. O sea, que yo, por lo menos por ahora, estoy encantado.
1: ¿Y tú, Arturo, qué tal? Yo también te he encantado. Sí. Vamos, ¿no? yo es que llevo desde, desde la beta 1 instalado. Ajá, ajá. Uh -huh. Y Mi no encanta. os mareáis, que estoy escuchando, bueno, leyendo mm.
0: tuits de gente que se marea. Esto, 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 esto es
1: son lo, lo, lo epiléptico esto que hay por España. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Pero por qué dice que se
1: marean? ¿Porque tiene fondo animado o algo? Porque tiene fondo animado, los, tiene muchos colores, los iconos, yo creo que es por eso. Sí, ¿no? ahora tiene una,
2: una serie de animaciones que cuando pasas la aplicación, pues te hace una especie de zoom hacia atrás, ah, entonces ah, es como muy galáctico, y efectivamente, pues hombre, sí, es cierto que está muy conseguido. A pero bueno, tanto como marearse, ¡jugar! <risa> la gente exagera. <sabe> <risa> Sí, sí, es bueno, una cosa un poco un poco, un poco ya de, de, de feria, pero bueno, que te, de todo tiene que haber, te sabéis. Sí, está claro. Una,
0: yo, no y... sé si os estáis dando cuenta o es una, o una apreciación mía. Eh, estoy, escucho, yo escucho, como sabéis, escucho muchísimos podcasts, tanto de Apple, Android, de todo. Y veo que se están radicalizando un poco las posturas, ¿no? Cada vez las veo más, más enfrentadas y, y los fanboys cada vez son fanboy, más fanboys y los fanboys son cada vez más... Y tirándose los tiestos, no sé. Me figuro que esto habrá partido de, de los de Android y esto de los mareos, porque vamos, no, no me lo explico. No,
1: no sé, nada. yo creo que esta guerra, en el momento que empezó Apple y Samsung ahí a denunciarse mutuamente, cada dos por tres, yo creo que ahí empezó la guerra ya también de, de la gente, ¿no?
0: Sí, sí, no, si sí, la guerra siempre la vio, pero yo creo que cada vez está más más, más fuerte, no sé. a lo mejor, yo, yo he llegado a la Posca, ¿eh? Porque ya sí. da, da, da esta manía de, 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 de la gente tan tonta, puede ser tan tonta, pero bueno, parece ¿Sí? que sí.
2: Yo he un tiempo así desconectado el tema de podcast y tal, no, no, no me he enterado. Pero bueno, que eso lo va a haber siempre. Lo, lo, sí. los, 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 los fans y los haters pues, están ahí a la hora del día. Y va hasta que hagas una cosa para que tenga el otro diciendo Pon esto no sé qué hay, es copia Exacto. de no sé cuánto y tal. Bueno, es cierto, o sea, yo te voy a decir y no hay ningún rubor. iOS 7 es lo más parecido a andrés que, que he visto nunca. O sea, es muy, muy similar o sea a nivel a nivel visual. O sea, todo este tema de quitar el esquemorfismo y todas estas historias de Jonathan Ivy y demás, la verdad es que se ha ido a un sistema que gráficamente es muy sencillo o sea, no tienes ya nada no tienes nada recargado, incluso te digo el mismo diseño del teclado y demás pues es mucho más simple y hay unos gestos que han copiado o sea, hay algunas cosas que yo todavía no me acostumbraba a ellas el tema de desplazar el dedo para, para lo de borrar los mensajes, a mí todavía me cuesta pero bueno, es eso? que son cosas que oye que, que yo creo que con el tiempo pues pues irán viendo y que, que no, realmente no hay nada nuevo bajo el sol y que no. poco a poco pues iremos iremos yo creo que volviendo cada uno a su cauce, no sé. Pues sí. Mariana. ¿Quién ha
1: cacharreado aquí y allí? Pues? Yo, yo me o sea, ¿no? tiempo,
2: ¿no? <ríe> porque sí ya os comenté que eso bueno, que, que tanto hablar de la Xbox, tanto no sé qué aquí el, el agente externo este que tenemos pues al final <risa> resulta que eso que, que yo toda mi vida de Playstation y bueno pues apareció en, en la empresa donde estoy ahora, pues hay un mercadillo de segunda mano que la verdad es que está muy bien y la gente pues eso, pues vende las cosas y tal y una de las ofertas que salió pues era un, una Xbox 360 de, con el disco duro de 250 gigas a un precio, pues la verdad es que es muy interesante. Entonces, bueno, como soy fanático del Discovery Channel, eh, empecé a regatear con él. Y, digo, <risa> oh, pues un sí, precio pues, estupendo con la consola, seis jueguitos, un mando y tal. Y al final, pues me compré una, una Xbox, una 360. Y la verdad es que, bueno, pues estoy cacharreando con ella y, bueno, pues no está muy bien. O sea, como te diría, después de todo el tiempo que, que he estado en PlayStation, pues la verdad es que el cambio no está mal tengo comentarios y tengo cosas que ya os la, la voy contando pero que vamos que ya digo que eh, o sea, no te pierdes, por tener una o por tener otra realmente no te pierdes demasiado o sea los, mm. los, las, las cosas eh, son son igual de de, de, ¿cómo de competentes o sea, en... potentes y competentes tanto una como la otra o sea sí tengo que deciros que por ejemplo los juegos de la 360... O la misma consola Se bloquea mucho más que la Play O sea, los juegos sí es cierto que Yo la, la Play algunas veces la he tenido que resetear Pero la 360 de vez en cuando Se le va la fresa bastante y es que te
0: han una defectuosa
2: Será, eso, será <risa> va a ser eso Pero sí es cierto que, que se nota, se nota que, que no sé, que hay algo distinto Y algo diferente, y es cierto, los juegos se quedan Pillados o trenzados Como una cierta Vamos a decir, comparado con una PlayStation, con una cierta asiduidad, o sea, no, tampoco es demasiado, o sea, se puede jugar perfectamente con ellos. Y ya digo, venía con seis jueguillos, la verdad es que estaban bien, lo que pasa es que eran eran juegos, porque vamos a decirlo, antiguos, porque no lo vais a perder. Cuando fui a recoger la consola, después de hablar con, por, por eso por correr con el, con el que la vendía, pues yo pensaba que era un chavalillo y tal, no sé qué, resulta que era un señor que era más mayor que yo. Entonces, entonces, vamos, pero vamos, que, que, que peinaba canal Pero mucho más que yo y tal Y empezamos a cacharrear estuvimos allí como 20 minutos hablando en la acera Y bueno, otro, otro fanático que ya también le di la dirección del podcast Por si, si le apetecía Y bueno, pues bueno, pues has visto un poco ya el, el tema La actualización del sistema y tal, no sé qué Pues la verdad es que son muy similares Me gusta más o estoy más acostumbrado A lo que sería el sistema de menús de, de PlayStation Es manía mía simplemente No, no, a mí ventana. también me gusta ¿no? no, no, o sea, me parece mucho O sea, muchas ventanas para muchas cosas Y muchas opciones y tal que no muchas veces no utilizas Que sí es cierto que, por ejemplo Lo que comentábamos antes El servicio de juego online De Xbox es de pago Es una, una suscripción que tienes que pagar al mes O cada tres meses o seis meses o un año Porque si no no tienes multijugador En absoluto, <coughs> perdón que además, eso también es verdad Al, al pagarlo la, El multijugador de Xbox Cuando juegas con juegos en, en red Pues la verdad es que funciona mucho mejor o sea Es mucho más fácil encontrar Lo que son servidores Las partidas son mucho más fluidas Y la verdad es que no hay tantos problemas de lag Que es una cosa que también es por lo menos agradable Teniendo en cuenta que lo pagas no Y luego hombre, el mando Pues el mando tuve que pagar la partillada Porque cuando me la traje Resulta que saco el mando, la monto, tal, no arranca aquello, pa, no sé qué, el mando, pa, no sé qué, digo, esto no tiene cable, digo, ostras, ¿y esto cómo se carga? Tú. Y dándole <risa> vueltas al mando, no sé qué, tal, zurra, dale, todo un compañero que se la tiene, Tomás, y dice, es que le tienes que poner pilar, sí, digo, pilas. Disculpa. Entonces, claro, lo que yo había pensado que era la petaca donde estaba la batería del mando, era un compartimento donde tienes que meter dos pilares de doble de, de A para que aquello funcione. Y digo, me cago en la leche que le han dado. Cierto. Así que nada, bueno, ni stream tiene la culpa, me pegué el S, compré el cargador con un mando USB para tener la cargada siempre y un cacharrito para los, los auriculares, para, para el tema de hablar en, en multijugador.
0: Pero es que le compraste a la batería, ¿no?
2: La batería no Vale. Yo
0: batería. es que utilizo pilas recargables de las híbridas. Claro, sí. Y, y eso, eso es lo mejor, bajo mi punto de vista.
2: Pero yo compré en Stream una, una batería que me costó dos euros con su cable y luego compré también el, el cacharrito del, 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 de los cajones, o sea, el, el SS, exactamente, con, con el micrófono y la verdad es que muy bien, te digo, me costó toda la historia 10 euros y bueno, 3 una, una, cuatro semanas después, pero tenía en casa y todo operativo, funcionando estupendamente. Y ahora bueno, no pues, la pregunta. Dime,
1: a ver, Tú ya sabes, ya sabes mi opinión y la de Andrés. El mando del equipo. Te hago una pregunta. ¿Qué te parece más ergonómico, el mando de la play o el mando del equipo? A ver,
2: por costumbre tengo que decir que más estoy más acostumbrado al mando de la de la play. Porque el joystick que esté del ma de la mano izquierda, que esté un poquito levantado hacia arriba con respecto a la otra, al principio es fuente de muchísimos problemas. o sea, Pero una no vez es que te acostumbras, cuando go, ya te has echado muchas partidas... Go, tom, go. No, 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 no. O sea, yo, eh, 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 todavía no he terminado, eh. cuidadito. <risa> no, a ver, a ver. O sea, una vez que ya le coges el tranquillo y tal, y ya pues un poco tienes controlado los dedos, no se sé, te van a donde no deben y tal, eh, bueno, o sea, eh, no, no, no me decido ni por uno ni por otro. O sea, la verdad es que funciona dos bastante bien. El, los disparadores, los gatillos del, del Xbox son, son mecánicos en vez de los de Playstation que son digitales y yo digo, por ejemplo, se nota mucho el, cuando el, o sea, la, 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 el uso del mando cuando vas ya dándole bastante caña y tal se nota incluso que chirría un poquito o sea, el click, click, click del, del gatillo pues la verdad es que chirría un poquitín pero vamos, eh, son, 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 son equivalentes no me he decidido ni por uno ni por otro la verdad es que me gustan los dos Está muy bien, o sea, no hay en este caso no hay vencedor
1: yo tengo en mi lista de deseos, por si quieres que te lo pase, un mando de la Play que es exactamente igual que el de la Xbox
2: Si <risa> ¿Sí, te ha gustado, yo todas mis cosas, o sea, y por ejemplo el de la Xbox pesa más con el tema de la batería y toda esa historia es más pesado Pero también es cierto que es más compacto, o sea, por ejemplo el de la Play parece un poquito de, de chichinabo, o sea, parece de plasticurri y malete Entonces bueno, le digo, no me he quedado ni con uno ni con otro, o sea, una vez que te acostumbras la verdad es que están, están bien no, ya o sea, te...
1: de, 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 de Arturo. Mojate, Luis. No,
2: mojate. No, no, no o sea, en serio, no, no tengo la tengo misma. O sea, lo que sí os estoy diciendo es que, por ejemplo, estoy comprando ahora juegos, digamos, más de Xbox que en Xbox que en PlayStation, pero por más que nada por probarla con lo que son pues, juegos de última generación, porque los que venían, pues la verdad es que eran bastante antiguos. Ahí me acordé de, de, de Juan Andrés que decía el tema del Forza. Pues venía con el Forza 2 y vamos, eso era un zarrio ver, vamos, no ha salido un un, un, un gran turismo. O sea, tan verde y tan, tan, tan irreal como pero, ¿cómo esto. Estás o sea, diciendo horrible, eso. Horrible, o sea.
0: Tú tienes que pensar en el año en el que salió. Claro, no, no, pero
2: el año en el que salió ya teníamos Gran Turismo hace mucho tiempo y vamos, o sea, tenía sensación de jugar, ¿no? Pero no, Gran
0: no. Turismo, ¿cuál es? Ese juego en el que los coches te pueden chocar y no les eso pasa es eso, absolutamente eso, 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 nada.
2: Eso es, eso, eso, eso. eso es. Claro, tenés mucha más sensación de, de, de juego y de, y de, de, de del simulador que no el, el Forza 2 este. Que diríamos, pero madre, si el Forza
0: no. le da en simulación, le da 20 millones de vuelos. Ah, si el Gran sí, Turismo es un juego arcade. Pues
2: me, me han tenido que dar la demo, porque, madre mía, es que lo puse. Te dije yo, dije
0: yo, muy bien. <risa> te han timado tío, totalmente. Pero, ¿eh? madre yo yo madre no sé qué consola te haga, A ver si pone. No pondrán es la consola o algo así.
2: O sea, tiene más sensación de juego con el Mario Kart que con este. Con este otro sí, todo.
1: No te vendrá con dejando. la consola... No vendrá con la consola un juego de patitos que tienes que dispararle, ¿no? No, no, no. <risa> una... <risa> que es la que regalaban en la tómbola. <risa> no, no, o sea, es, es, es eso, es una... una no, ya ahí coincido
0: contigo. El tema de pantalla, el tema online, o sea, que el que tú en Xbox no puedas utilizar eh, YouTube. Por ejemplo, yo la Play 3 la estoy utilizando para como... como, Bueno, servidor multimedia, para poner películas que va eh, estupendamente, no es como el de la Xbox, que es más enrevesado. Eh, para ver vídeos, o sea, para ver mis canales de YouTube, va estupendo, eh, va súper fluido. Mira, y la Xbox la para jugar. Yeah. ¿Y qué te pica más, los puntos de los juegos de la Xbox o los trofeos de
2: la por la, pues la verdad es que ni una cosa ni otra o sea, de repente aparece la cosa, una serie de logros raros de aquí o sea, has creado ah. tu nueva cuenta o sea, además al principio cuando empiezas el sistema este de la creación del avatar pues Me recuerdo sí. muchas de Nintendo que dije yo pero, sí. pero eso
0: fue una copia barata de
2: Nintendo dije, ¿Pero leche esto qué es o sea un poco así sí. y digo mmm, qué extraño luego claro, después la verdad es que eso que ya tampoco tiene más misterio me ha todavía un poco de lío en las, pantallas, en las partidas online con el tema de los amigos, los chats, el invitar, el escribir y tal. Es un poco curioso. Pero bueno, es, ya digo que es que no me acaba de convencer el sistema de menús. O sea, el sistema de menús del Xbox no es alto de mi devoción. Pero bueno,
0: ya digo, Te digo una cosa, ¿eh? Te va a escapar. escapar porque mandarte el mando y los pedales para Madrid es un engorro Tú tienes que for tienes que probar el Forza eh, con, el, insisto, con el, el con el volante
2: insisto el Forza 2 ¿eh? o sea no es ni el 3 ni ya, el 4 pero vamos fue ponerlo y dije yo pero coño si es que los coches casi pueden ir de lado o sea, es decir, digo, esto, esto, esto no es derrapar o sea, esto simplemente es flotar, dije yo, madre mía, O sea que, nada, buscaré en Zavi tranquilamente el, el Forza 4, el 3, el último que haya. No, eso te lo, lo mando yo. Ya lo traeré. No, no te preocupes, tranquilo. O sea, ya, te, ya, te, ya te lo llevamos. Por, por ahora me quedo con Gran Turismo, lo siento. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer. ¿Qué más que charrea? A ver.
0: Pues mira, yo voy a hablar de un terminal chino que tenía ganas de probarlo porque en todos los podcasts que escuchaba hablaban maravillas de los terminales chinos estoy hablando de un terminal chino de, de gama media, no de estos malos pencos que valen 70-80 euros eso como dije antes eso es chatarra Android como dijeron los de Apple y pues eso os voy a hablar de él eh, lo tuve aproximadamente durante un, un mes y medio y excepto dos cosas que para mí las considero importantes, yo me hubiera quedado con ese móvil, o sea, que fallaba el móvil en esas dos cosas, yo me hubiera quedado con ese móvil, pero vamos, de cabeza. Eh, ¿Qué os cuento? Os cuento cómo lo compré. Yo lo compré a través de la página Alegre Compra. Es una página china, pero está totalmente en español. Eh, el precio me salió, fueron 167 euros. O sea, barato. O sea, lo que vale un, un Galaxy Ace, la, como vuelvo a repetir, la chatarra esta que vende Samsung, que no debería ni existir. Y tardó, porque había dos modalidades de pago. Eh, lo tenía en casa eh, por 30 euros. 30 euros, 50 euros, porque lo mandaban por DHL y lo paraba a aduana. O me lo mandaban por correo ordinario... Con, porque es gracioso, te lo mandan como si fuera un, un creo que era un mar, no, un, una carcasa de, de teléfono. O sea, te lo valoraban como un producto barato para que no te parase la aduana. A mí no me paró la aduana. Y creo que tardó, fueron 30 días aproximadamente, cuatro semanas en, en llegar a casa. Os voy a contar un poquito las especificaciones del, del cacharro. Este es el Hero 7500 Plus. Pero viendo eh, otras marcas, o sea, eh, todos los móviles son primos hermanos. Eh, comparten el mismo microprocesador, estoy hablando también del de mismo precio, unos 165 euros. Comparten más o menos el mismo microprocesador, la pantalla es prácticamente la misma, suelen venir ruteados casi todos, eh, suelen venir con dos baterías, las baterías son… o sea, que se pueden quitar, se puede quitar la tapa trasera y cambiar la batería, vienen con dos baterías… Venden, vienen con, con los típicos, con, con los auriculares, vienen muy, muy, muy completitos. Eh, un típico plastiquito para, para la pantalla, vienen bastante com, eh, completitos. Y os comento más o menos las características. Tiene un pantalla 5 pulgadas IPS de 1280 x 720 y 320 dpi. Eh, los microprocesadores que suelen traer estos teléfonos eh, son de la marca Mediatek. Ajá. Y el de mi caso, o sea, el, de, el del modelo este, era en aquellos tiempos el último modelo que salió, que era un 4 núcleo a 1,2 MHz de velocidad. Eh, venía con un, o sea, tiene un Giga de RAM y cuatro, memoria, o cuatro gigas de memoria interna, pero tiene para ponerle tarjeta micro un detalle, o sea, yo ahora mismo estoy con un Nexus también eh, Ahora estoy con un Nexus 4 y echan falta lo de, lo de la tarjeta, 4, lo de la tarjeta, porque los 16 gigas que tengo se me quedan cortos. La batería, pues de 280 miliamperios, eh, me ha aguantaba un día perfectamente. Eh, bien, es cierto que yo no suelo utilizar juegos de estos que, que requieran muchos recursos, pero las 14-15 horas con 2 horas y media, 3 horas de, de pantalla me me aguantaba perfectamente, llegaba un 30-25% al final del día. La cámara trasera, o sea, la cámara trasera de 4 megapíxeles y la frontal de, de 2 megapíxeles. Y la versión de Android una bastante modernita, la 4.2.1, que en aquellos tiempos yo creo que mi S3 no, no tenía esa, esa versión. Como comentaba antes, el, el, mi modelo venía ruteado, o sea que después le podía poner cualquier capa que yo quisiera y ponerle aplicaciones, digamos, que requieren el, el acceso root. Y poco más que, que decir. Cosas buenas que me han gustado del móvil. Ya te digo, ha sido un, un mes y medio el que lo estado utilizando. Eh, la pantalla. La pantalla al S3 en cuestión de, de sitio sin luz de sol. O sea, no le tenía nada que envidiar. Las pantallas de los Galaxy suelen ser pantallas con mucho contraste, unos colores muy, muy fuertes. Este, esta pantalla era más parecida a la del Nexus, son unos, unos colores más apagados, pero cuando le daba el sol le daba 20 vueltas a la pantalla del Galaxy. El S3 cuando le da el sol no se ve absolutamente nada y este móvil se veía bastante bien. Eh, más cosas que me ha gustado, la conexión wifi. Eh, mmm, fue en un hotel en el que mi S3 no cogía conexión wifi Y mi tablet ASUS, que es un problema que, que tiene esa tablet No veía la conexión ni de coña Este la veía estupendamente y bajaba los datos de escándalo eh, Te podías mover por lo menú sin lag ninguno Ahora que tengo el Nexus 4, pues es una, una experiencia Porque el móvil viene sin, sin capa ninguna no viene como el Samsung, viene sin capa y es súper o sea, fluido. Te movías por los menús súper rápido, la verdad que una maravilla. ¿Y cosas que no me gustaron y por las que no me quedé con el móvil? Pues mira, para empezar yo practico el mountain bike y utilizo mucho. Bueno, el endomondo es el que utilizo. <risa> y para ¿eh? y para monitorizarlo las prácticas que hago pues utilizo el, el endomondo. Y el GPS era gracioso. El GPS yo hacía a lo mejor una ruta de 40 kilómetros y decía que había hecho 400. Os podéis imaginar el cachondeo de cuando la colgaba en el Facebook con mis <risa> colegas, que si me metía por el campo a 200 kilómetros por hora, que me iba a parar un radar y que me iban a quitar todos los puntos. El GPS, la verdad, que es un punto negativo del, del móvil. Tarda en coger eh, cobertura de, de, del GPS. Eh, después, al igual que para, lo, para el coche... Me llevo estupendamente de un sitio a otro. Yo no sé por qué la bicicleta no, no, no lo controlaba bien. Y otro fallo para mí fundamental, la cámara de fotos. Una cámara de fotos que, aunque pone que es de 8 megapíxeles, es bastante cutrecita. En condiciones de luz, pues hace una foto aceptable, pero en condiciones de poca luz las fotos son una auténtica mierda. La del S3 va mil veces mejor. Ahora mismo tengo el Nexus 4 y tampoco es que tenga una gran cámara. ¿eh? O Se ha hecho de menos mi, mi cámara del S3. Ya podía tener el Nexus la cámara de, del S3 del iPhone 5. Y poco más que comentaros. Oh, poco dicho más el comentar. precio? ¿Eh? ¿El precio lo ha dicho? Sí, eh, 165 euros traído de China y pagado eh, por correo ordinario. Dije ¿Qué? antes que fueron cuatro semanamientos, fueron 14 días lo que tardaron en llegar. ¿Y en España qué puede valer? ¿O en España, en pues eso, en España hay tiendas que se están dedicando a, a traerlo y a venderlo. Eh, al comprarlo en China, nada más que tienes un año de garantía y tú tienes que correr con los gastos de mandarlo a China, ah, que no la vuelta. Después, la letra pequeña de la, de, de la garantía, los fallos de placa base, no sé por qué extraña razón, no te los cubre. Entonces, hay eh, empresas que están dedicándose a traer estos teléfonos. Y ellos corren con, con los dos años de garantía de por ley que tienen que, que estar aquí todos los productos que se venden en España. Tienen repuesto, no tienes que mandar el teléfono a China. Y las diferencias de precio suelen ser unos 50, 60, 70 euros como mucho. Oh, está muy bien. Sí, yo la verdad que... <coughs> lo hubiera comprado en España. Lo que pasa es que como cuando yo lo compré fue en los inicios del verano, yo creo que fue en mayo, a finales de mayo cuando lo compré, no, no varas esa posibilidad. Entonces yo, ¿a quién recomiendo este tipo de teléfono? Pues a los a los fanáticos, o a sea, los que cacharreamos mucho con el, con el teléfono. No, no lo recomiendo. A mí el que no tenga una tarjeta de memoria externa, pues me echa para atrás. Ya os he comentado, lo de la cámara de foto me echa para atrás. A mí, para el mí, el GPS es fundamental. Pero, por ejemplo, eh, a mi novia se le estropeó el iPhone 3S después de, creo que han sido cuatro o cinco años de, de, no estar, de no parar. Se le fue la, la retroiluminación y, y le he comprado otro, que es un HTL, HTL. W8, que es, ya os digo, es primo hermano de este, este tiene una estética más cuadrada a otra, el que me compré yo, el, el HTL es muy, muy, muy parecido al, al Samsung Galaxy S4, y mi novia está encantada, mi novia pensaba yo que en un principio que la pantalla tan grande, porque estamos hablando de cuatro pulgadas, le iba a echar para atrás, pero está encantadísima, no he visto nunca a mi novia tanto con el móvil en la mano, viendo sus páginas, su Facebook. Y, y sus cuatro páginas que le encantan. Entonces, ¿a quién se los recomiendo? Pues si tenéis a vuestra novia, a vuestro padre, a vuestro hermano, que queréis regalarle, hacerle un regalito y no que sea un móvil que se vaya de presupuesto, y ellos no necesitan un, un móvil de altas prestaciones antes que regalarle un Galaxy Ace, los iPhone que se van de presupuesto. Hombre, si los queréis mucho, pues mirad, regalarle un iPhone y punto. Pues esto, este tipo de terminales los veo estupendo para, para ese para, para ese tipo de personas.
2: Ya te digo o sea, yo vamos tendría precaución con los fabricantes chinos de móviles eh o sea están haciendo verdaderas viguerías sí, o sea, sí, sí. Bueno, Lo que contábamos, contábamos antes antes de la preparación que Movistar como tal ya los ZTE que son móviles de gama media alta ya los tienen metidos en catálogo y ya digo no tienen nada que envidiar a un Samsung ni a un Sony ni a ninguno de estos eh y de hecho hay compañías hay empresas que ya funcionan incluso con lo que era la filosofía de Apple ¿cuál era la compañía que Xiaomi 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 le la
0: tiene un sistema operativo el Meizu que hablan auténticas maravillas también habla de ellos, que estoy en una lista de, de compras para el, el nuevo, el, M, el MI3, creo que se llama. Estoy en una lista de HTC Manía. El problema que ya está anunciado, pero no se prevé que haya esto de venta para el extranjero hasta después de Navidades. Se están hablando de precios de unos 350 euros Y estamos hablando de un terminal Con el Snapdragon 800 Estamos hablando de una auténtica bestia parda Por 350 euros Teniendo los precios que tenemos con Samsung Con Sonic, Sobre todo Sobre todo eh, Al inicio de, de la venta. O sea, cuando salen al, al mercado Después bajan bastante más de precios Pues yo creo que están o sea, fabricando terminales robustos, eh, sistemas operativos, porque me hizo, estaban comentando de que ya iba a independizarse de Android, iba a sacar un sistema operativo propio, sistema operativo intuitivo, muy trabajado, con, con actualizaciones cada dos por tres para mejorar cada vez más la interfaz de usuario, o sea… Los chinos se están poniendo las pilas bien, 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 bien. Siempre hemos pensado que los chinos era cosa mala, pero para no, nada, para no.
2: nada. No, no, Mateo, hay Huawei por ahí, que funciona también muy bueno, Los ZTE, sí. tienes estos, los Meizu. O sea, tienes un montón de, de fabricantes que están haciendo cosas estupendas, porque a fin de cuentas las fábricas realmente están allí, con lo cual tampoco tiene mucha diferencia con respecto a que esté fabricado en un lado o en otro. O sea, un iPhone está montado en China y está sí. generado en China. O sea, que no es ninguna... Ninguna ventaja el, el tener un iPhone o no. Y ya digo, móviles muy serios, verdaderas bestias pardas a nivel de, de prestaciones y que digo, muy, muy atractivos a nivel de precio. ¿eh? Sí.
1: Yo aquí en la universidad, a ver si tú sabes, Juan André, qué, qué es. Yo no paro de ver gente con un iPhone 5 y luego cuando le dan al botón es Android. <risa> sí, cierto, en mi trabajo hay uno que lo tiene. Pero el, el que yo he
0: visto es de los chinos malos, 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 malos. Ver, la pantalla dice. se ve bastante mal comparado con... Es, es, es el iPhone Estos
2: dicen, esto
0: dicen
1: que van del carajo, que es como ah, tener ¿sí? un iPhone pero con sistema Android.
0: Ah, pues ya te digo, yo el que he visto no, no me molaba mucho. Yo lo que sí que se ha dado muchos casos de, de venta fraudulenta, por la, llamarlo de alguna forma de Galaxy S4, que ponían Galaxy S4, pero por dentro eran móviles chinos de estos que yo estoy hablando. ¿eh? Y bastante, bastante de, de gente pensada, o sea, gente que pensaba que estaba vendiendo un S4, gente que en los foros ha hecho muchas ventas y, y que tenía un, un caché en el foro bastante bueno y que, que, mira, perdona, pero yo pensaba que te estaba que a mí me lo han vendido como un S4, me lo vendieron muy barato, yo intento ganarle dinero, devuélveme el móvil que te devuelvo el dinero, me lo han metido, de la... o sea, que dan dan el pego, dan el pego.
1: Pues el iPhone este que te digo, me han dicho que les ha costado 360 y pico euros. ¿365? Sí, 60 y pico.
0: 360. Pues puede ser. Pf, a ese precio lo único que conozco son los Meizu y los Xiaomi. Uh -huh. ¿Qué pantalla tenía? ¿De 4 con 2?
1: Sí, exactamente. Es una. Por fuera es el iPhone 5, es igual, clavado. Y, vale, vale. Pues puede ser el
0: Meizu, puede ser el. El, el Xiaomi creo que es cuatro con tres y el Meizu era 4 era un poquito más pequeño no me acuerdo de, de las pantallas
1: pues van bastante
0: si me bien, van bastante bien los teléfonos a ver
1: si me entero de más cosas y te lo comento
0: sí 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 yo ya te digo cuando tenga el este porque me lo quiero comprar yo quiero probar un teléfono chino hecho de los buenos buenos os lo comentaré lo comentaré aquí en el programa uh -huh. pero ya te digo esto será para después de la para después de, de Navidad. vale vale
2: Bueno, pues en aplicaciones, yo, digo, yo os traigo una aplicación para Mac que bueno pues cubre un, una cuota de mercado un, una necesidad en lo que son los, los ordenadores de, de Apple, que es que pues tenemos siempre el tema de la limpieza, la reparación de los permisos, el tema del degradado del sistema, porque efectivamente también se degradan y tienen pues un poco el, el problema de tener que tener un poquito de orden con respecto al disco duro. Entonces, este que os traigo se llama Magican que yo digo es gratuito, o sea en este, en este caso no, no cuesta nada y incorpora, es una especie como de suite pequeña de, de diferentes utilidades la principal sobre todo, pues es un poco el, el hacer limpieza del Mac de esos ficheros, esos archivos que están perdidos del tema de lo que son pues esos grupos de, de ficheros que están sin colocar, etcétera pues hace lo que es una, una un recorrido por el disco duro y lo que hace pues es simplemente coger eso y embarcarlos para, para su eliminación Puede funcionar, o vamos, es el mismo nivel que pueda ser pues el Clean My Mac o, 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 o hay otras herramientas que también son de pago y que funcionan, la verdad, que bastante bien. Yo, por ejemplo, la primera limpieza que le pegué me limpió pues como cosa de giga 800, giga 900 y actualmente, pues después de estar utilizándolo con continuo, pues la verdad es que llevo recuperados, digamos, de espacio en disco, pues unos 5 gigas. De tal manera, además, sin digamos efectos secundarios no deseados. De tal manera que el ordenador sigue funcionando estupendamente, se nota, pues evidentemente, que está el sistema, vamos a decirlo así, fresquito, y la verdad es que funciona bien. Pero además, pues incorpora más cosas, porque además eh, pues lleva lo que sería una cosa que para mí es muy interesante, que es un chequeo de seguridad lo que hace es que tiene una base de datos actualizada con lo que son, pues sobre todo, todos los que son troyanos, porque bueno, para Mac realmente virus, pues la verdad es que no hay demasiados, pero sí hay lo que son pues, temas de troyanos y temas de infecciones. Entonces lleva lo que es el registro de lo que son los últimos eh, troyanos que están funcionando, y de paso que te limpia el disco, también te hace lo que es una limpieza de seguridad. Asimismo, también lleva lo que es una consola del Firewall, que es una de las partes de seguridad de, del Mac que mucha gente no tiene, no tiene habilitada, porque siempre que vas a conectar a Internet un programa, pues te pide permiso, entonces la gente no lo pone. Confía mucho en lo que sería el, el tema de que los Mac no se contamina y los Mac no tienen problema. Pues, sin embargo, aquí tienes una consola para ver las aplicaciones, los componentes, los elementos de cada uno de los programas que se conectan a Internet y comprobar pues, cuál es el estado de todas estas conexiones que está ahora mismo funcionando en tu, tu sistema y poderlo bloquear de forma, de forma fácil. También lleva lo que es el, la parte del optimizador, en la cual pues te permite seleccionar pues lo que son las herramientas que, que lleva el, el ordenador en el inicio el, los programas de arranque de tal manera que también pues en un momento dado si tienes pues por ejemplo las notificaciones de Growl y las has quitado o tienes por ejemplo pues lo que sería el, todos los, los inicios de, de la, la, la suite de, de Corel o de Photoshop que llevan un montón de programas residentes que arrancan siempre con el ordenador y que lo hacen que vaya pues, un poquito más, más lento en el, en el inicio del programa, pues los puedes instalar. Puedes hacer directamente lo que sería pues una especie de, de tuning de lo que son las aplicaciones que tienes ahora mismo en la funcionando y las que tienes en el, en el arranque. Te permite también comprobar estadísticas de lo que sería pues un poco el espacio en disco, del de consumo en tiempo real pues de, de CPU, la temperatura de la CPU, eh, la temperatura del procesador gráfico, eh, la temperatura del disco. También tiene lo que es una tasa en tiempo real de carga y descarga de Internet, con lo cual estás viendo cuánto Internet está utilizando tu ordenador. ¿Vale? Y también en la parte de batería, pues también si en caso que sea un portátil, pues también tienes todo lo que es la información con respecto a la batería, su salud, número de ciclos, etc. Eh, a su vez también tiene un elemento adicional que es el tema del control del software. De tal manera que todas las aplicaciones, aquellas que no estén o que no te hayan descargado de, de lo que es la, la App Store de Apple, pues también si tienen actualizaciones te las detecta y automáticamente te las actualiza. O sea, con lo cual te permite el, el que tengas todo lo que son, son tus aplicaciones perfectamente controladas. Asimismo, también lleva el control de desinstalación. O sea, la desinstalación de programas es mucho más fácil en un Mac que en un Windows, pero también pues tiene sus cosas y tiene sus ficheros que hay que controlar. Entonces, también tiene lo que son elementos de, de instalación. Y luego después, pues lleva finalmente lo que es una serie de herramientas, una especie como de añadidos, que son pues un poco un... un un finder mejorado, un gestor o un visor de vista previa mejorado y después una herramienta que es parecida a lo que sería el cafeín para que el ordenador esté funcionando, esté online, esté operativo durante el tiempo que tú digas. Ya digo, todo esto... Va en una, en una suite, en una aplicación, que, digo, puedes estar ejecutando o puedes tenerla, digamos, en segundo plano, pero que no hace falta que tengas eh, operativa, porque la mismo la misma aplicación, yo creo que es un pequeño TSR, un, un residente, que se coloca en la barra de menús y que simplemente, pues con, un, con lo que sería, eh, puedes configurar qué es lo que quieres ver. Yo, por ejemplo, pues quiero ver cuál es la tasa de carga y descarga que tengo ahora mismo del ordenador, pues está diciendo en tiempo real toda esta información. Y a su vez también tiene lo que es un liberador de memoria Que es una de las cosas que Maverick pues Un sistema operativo va a llevar Que simplemente con un clic te hace lo que es una liberación En tiempo real de lo que es la memoria que está utilizando El ordenador, la compasta Y la te, te deja lo que son más memoria Que no estás utilizando Todos los sistemas de paginación de memoria del Mac Los coge, los optimiza, los actualiza Y te libera memoria en, en tiempo real Del sistema Le digo es gratuita, funciona muy bien No tiene ningún efecto secundario raro Vivo usándola meses Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo Me parece una de las, de las sí. herramientas Si tienes un Mac Que tienes que tener en el ordenador Pues para sobre todo Hacer la optimización de los, los ficheros Y lo que es importante El control de, de troyanos Que están funcionando en la red
1: Muy bien, muy bien Pues yo la voy a probar Pues yo también traigo una aplicación que es una aplicación de calendario, se llama Calendars 5. Ahora los amantes de GTD se me van a echar encima. Se me dedico que se me van a echar encima porque es una aplicación que es calendario y a la, vez, a la vez gestor de tareas. Y los de GTD siempre dicen que tiene que estar todo eso por separado. ¿no? Pero bueno, yo necesito que esté junto porque si no, miro una cosa y no miro la otra y viceversa. Bueno, la aplicación es muy sencilla. La abres y arriba tienes un menú en el que tienes una ruletita que es la ruleta de preferencias, y luego tienes tareas, listas, días, semanas y mes Os eh, lo podéis imaginar ya cómo funciona, ¿no? En tareas pues puedes crear todas las listas que tú quieras, asignándoles un color a cada lista. Le puedes poner una fecha de vencimiento, o le puedes poner una alarma, lo que tú quieras. Y luego, pues la vista día, semana y mes es la vista de calendario, en el que se ve de una manera muy visual, muy limpia, más bonito que la aplicación nativa de calendario. Y a mí lo que más me gusta es la zona de lista Cuando tú le das a Lista, estás viendo tu horario, digamos, de la semana, pero como si fuera un árbol genealógico. Digamos que hoy, 1 de octubre, pues me aparece que tengo tres eventos y luego las tareas que tengo me salen como otro árbol genealógico justamente abajo después del día diciéndome las tareas que tengo con el colorcito del calendario que pertenece. ¿Y qué es lo mejor de todo? Pues lo mejor de todo es que las tareas están sincronizadas con la aplicación Recordatorios. Uh -huh. Y el calendario está sincronizado con el calendario nativo de, de, del iPhone. Por lo tanto, cuando lanzas esa pantalla de, del centro de notificaciones tan chula que tenemos ahora con año 7 en el que te dice el día que tienes... Pues de un simple ¡Ah! vistazo ves el, la fecha, el tiempo, tu calendario, tus tareas y lo que tienes mañana, de un simple vistazo. Y todo lo manejas con una sola aplicación. Eh, de pago, me parece que son 4,49 y es universal para iPad y para iPhone.
2: Muy chula. Está muy bien, muy bien. Yo estoy probando ahora Hytrack, que es la de la de Berto Pena. berto Pena, sí. Sí, estoy bastante probando. Lo que pasa es que todavía no le he dado la vida. Eso la traigo para el próximo, para el próximo podcast de acuerdo porque cuando ya la, ya la, la toquete más
1: bueno Andrés, ¿por qué se ha cuando he dicho ese magnífico centro de notificaciones que tenemos con iOS 7? Yeah, enhorabuena al Android 4 que diga
0: a la, a la iOS 7 ya era hora es que taza? yo te lo digo sinceramente ¿eh? ya lo único que le falta al iPhone es una pantalla de 5 pulgadas para que yo me compre ya me está cada vez gustando
2: ¿te gustan los móviles tabla?
0: Me gustan los móviles grandes. El iPhone 6, sí. no te preocupes. Tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. De, de, en un programa vuestro os reíais de las tablets de 7 pulgadas. Quiero recordaroslo. No, no. no. de 7 pulgadas. De las tablas no. de los móviles de 7 pulgadas. No, 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 voy a tirar yo bueno, a estar... con una invitada que trajisteis, hablando de las de 7 pulgadas, que yo me acuerdo estupendamente.
2: No,
0: no, no, no. Y, el iPad y mini, ¿no? yo soy de, de móvil. Me
2: ha encantado la vida, eh, lo no hay que decirlo. ¿El qué? El iPad mini mío.
0: Ah, el iPad, por eso, por eso os digo que... Yo creo que mi pantalla, ahora mismo, mi pantalla ideal es de 5 pulgadas, pero creo que si cojo un Note 3 puedo cambiar de opinión. Fíjate. Joder. <risa> no, Eso sí, sí, lo que no me pienso comprar es el, el Galaxy Gear, ¿no? Gear era el Así aborto es. ese de, de teléfono que sacó Samsung, que yo personalmente pienso que lo sacó para decir: hemos sacado un reloj antes
1: que Ape. <risa> creo, ¿eh? Yo lo creo. Diría la... Creo Yo lo digo Puede vez. ser ya, ya hablaremos de esto más sí, adelante también, también. Ya, hablaremos, ya hablaremos Bueno, vamos a juguetear a jugar ¿Te gustan las
2: series? Entonces, ¿te gustan las series por momentos? Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda Ver series por momentos Series por momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Splicker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo. Bueno, pues como decía antes, tenemos el tema de pendiente de los juegos, porque madre mía, vaya programita que me diste es el último, con los pingüinos nazis <risa> y los mocos temporales. la leche que os han dado.
0: Yo he dejado al, al camello que tenía, lo he dejado y, y he, he dejado de juego, la verdad. Ahora sí. últimamente estoy jugando, a, como dicen en un podcast, juegos para cagar. Sí. Sí, jueguecitos rapiditos, de móvil y poquitas cosas. Un, un Crush, vamos. Pero creo, creo que voy a cambiar de... O sea, que, que, que me vaya a hacer gastar 60 pamos.
2: <risa> Yo te digo, el tema del Candy Crush no lo toques porque aquí el, en la familia es súper es es doloroso el tema, ¿eh? O sea, que sí, sí, sí. es un vicio que no, no te quiero contar. Pero no, pues vamos a dejar de cosas que te digo: os traigo juegos, o sea, juegos como Dios manda además yo creo que de lo mejorcito, lo mejorcito. Yo creo que quizás con el tema del cambio de la consola y el cambio de plataforma lo están dando lo, lo que son los últimos coletazos. Y la verdad es que están haciendo verdaderas maravillas ya aprovechando pues lo último que, que tienen. El primero que os traigo, que este no es no es maravilloso, o sea, ya digo, no es un, un juego, digamos, de top gama. De hecho, además eh, lo podéis encontrar por 30 euros que os recomiendo encarecidamente que lo reservéis, porque es un juegazo, se llama Payday 2. No sé si alguno jugasteis a la primera versión, que era Payday de Haste.
1: Y lo han regalado en el plus en el mes de. De, de, de julio, no, de agosto, de agosto, de agosto.
2: Pues en este juego, o sea, payday 2, y yo digo, 30 auretes tienen la culpa. Aquí somos lo que son asaltadores, o ladrones, o robones, o miserables de, de de bancos, o sea, robamos cosas. Y ya digo, el juego está muy, muy, muy bien planteado. O sea, yo quizás echo de menos al principio lo que es un tutorial, porque lo tiene, o sea, simplemente coges, supuestamente has estado por ahí perdido, de la primera parte, y llegas a una guarida en la cual pues te dan dinero, te dan unas armas y empiezas directamente a planificar lo que son los siguientes golpes. Y consiste justamente en eso, en hacer lo que son robos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los robos los puedes plantear, los puedes planificar bien, pues a tiro limpio, que es lo que suele hacer todo el mundo, o bien los puedes planificar en modo silencioso, de tal manera que no te venga la policía. Y ya digo, eh, tenéis, digamos, lo que son un montón de escenarios, son 20 localizaciones distintas, con lo que son sus diferentes misiones, y lo que haces es justamente eso, o sea, simplemente hablas, o, sea, o mejor dicho, compones un equipo de cuatro, de cuatro jugadores, que en caso de jugar online, si no están los cuatro operativos, pues puedes coger y puedes, o mejor dicho, utilizar lo que son los bots del sistema, que son bastante competentes y consiste en eso, en llevar a cabo la misión. Las misiones pueden ser robar una joyería, pueden ser robar un banco, pueden ser robarle, lo que es, o mejor dicho, custodiar lo que es la coca de un, de un narcotraficante para que no se la lleve la policía o sea, la verdad es que bueno, bueno no es o sea, no, gran, gran persona en este, en este juego no tienes. Ahora, el nivel de acción y de vicio que tiene es espectacular los escenarios cada vez que juegas la partida son distintos. Donde antes había un guardia y una cámara, en la siguiente jugada tienes tres guardias y dos cámaras. O bien puede que no tengas ninguna cámara. O tienes uno que sale a hablar por el móvil y que te pilla con, con la máscara puesta. Porque una cosa fundamental del juego son lo que son las máscaras que utilizas para dar los, los golpes. Es la forma de personalizar o la forma de, de avanzar en el juego. Cuanto mejor máscara tienes, según vas haciendo lo que son diferentes golpes, pues te van dando lo que son diferentes piezas para la máscara Pues vas cogiendo y vas avanzando dentro de lo que es el juego te das, Tienes la posibilidad también, se van desbloqueando lo que son armas más potentes Tienes la posibilidad también de tener blindaje. Pero claro, todo cuanto más eh, digamos preparado acorazado vayas, pues más hace que si vas a plantearte el, el asalto de forma oculta, pues claro, te da el cante. Con lo cual la gente cuando te ve llegar con un chaleco antibalar dice, uh, este bueno no es. O sea que. Y entonces cogen, y automáticamente la, la IA de los, de los jugadores, a lo que son la IA de, la, de las víctimas, por pues otra manera, funciona estupendamente y empiezan a llamar a la policía. Ya digo, viciosísimo. Os recomiendo además que juguéis online, porque además el, el además todos si podéis, con casco y con y con micrófono porque cuando encuentres una partida con gente que le guste jugar y que lo disfrute, vais a pasarlo, pero vamos, como cochinillo en barro
0: y ya digo, ¿Que se puede jugar cooperativo o uno contra otro? No,
2: cooperativo, solamente cooperativo, cooperativo. O sea, claro. el, las partidas son cuatro personajes, ya digo, tenéis un según me han crecido también los personajes, que no lo había dicho tenéis lo que son cuatro ramas distintas de desarrollo, en las cuales pues uno es el jefe por decirlo de alguna manera, que es el organizador y que está especializado en tema de curar o un poco recuperar, porque cuando mm. también te, te disparan, si tu vida llega a cero, pues te derriba la policía entonces dependes durante 30 o 40 segundos dependiendo de la dificultad de que otro compañero venga a recuperarte a su vez también el jefe pues lleva lo que es un botiquín del cual tú en caso de que te hayan, dado, te hayan herido pues puedes coger y puedes volverte a curar tienes el matón que lo que lleva es una bolsa con munición que además está conseguidísima porque según vas cogiendo munición se van llevar una especie como de, de cartuchera con diferentes cargadores entonces cuando uno de ellos pues, te queda sin munición va esa cartuchera que tú la pones donde quieres y si según vas retirando, se va retirando se va haciendo lo que es la, la cartuchera eh, tienes el tercero, que son, digamos, lo, el, el experto, el especialista, que es para abrir caja fuerte, porque una de las cosas que tienes es, por ejemplo, vas a saltar un banco, pero tienes que coger a abrir la caja fuerte, entonces tienes que poner un taladro, y el taladro puede tardar a lo mejor 40, 50 o 60 segundos, o dos minutos, tres minutos, cinco minutos en abrirse. Bueno. Y además el taladro se bloquea, con lo cual tienes que estar pendiente de él para que vaya alguien a desbloquearlo. O sea tiene su, su cierto interés, ¿no? Entonces, y luego después el último rama es el de digamos el ingeniero, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es que lleva eh, cargas, si puedes las, las las cajas fuertes las puedes abrir con bombas, o puedes colocar son minas para que en caso de que vengan policías, pues eh, al pasar estallen. ¿Qué es lo que ocurre? Según vas dando el juego, según te vas cargando gente, si has decidido o se ha decidido que el asalto no sea en oculto, sino que sea a tiros, pues cada vez viene más policía, más preparada, con más armas, con más blindaje y con más medios. o sea Y yo digo, las partidas pueden, pueden eh, durar entre 15-20 minutos, a lo mejor dos horas. O sea, dos horas vale. a base de pegar tiros, aguantando allí oleadas de policías, que te vienen en helicópteros, que te vienen en, en eso, o sea... Ya digo, conseguidísimo Tiene un vicio absoluto O sea, te pones con ello Y en la tontería de las máscaras sigue haciendo cosas y tal Las misiones pues la vas haciendo. Además, hay misiones que consisten en tres o cuatro días. Un día, pues eso, tienes la, la primera parte que es custodiar la droga. El segundo día es que no te, no te la robe la, la policía en camino. La, el tercero es que cojas y tengas que, que coger y, y llevársela, a, o, o mejor dicho, estás robando la droga a un capo y entrar en el banco y abrir la caja y quemar los 100 millones de dólares que te hay en medio y mandarle la, la, o la, o hacer una, una película para mandársela al capo para que vea que le has destruido la, los 100 millones de dólares. O sea, muy conseguido O sea, la verdad es que está muy bien El dinero lo sacas de las cajas fuertes la sacas de la caja de seguridad la sacas de las joyas Y van en bolsas Que en las bolsas, cuando llevas una bolsa Vas mucho más lento Con lo cual tienes que montar una cadena Entre los cuatro componentes del equipo Para que finalmente consigas llevar las bolsas A la furgoneta donde te escapas O sea, está muy muy trabajado Está muy bien hecho Está muy muy divertido Yo digo, es absolutamente viciante O sea, yo digo Entras a, a, el minuto cero a jugar, no hay tutorial, no te enseñan nada, lo tienes que ir aprendiendo según va funcionando. El tema de que los escenarios sean dinámicos, que cada vez sea distinto, aunque tengas el mismo escenario, pero que varíe completamente la forma de, de, de la gente, la sensibilidad que tienen, los guardias que hay, las cámaras que hay, los detectores de movimiento, los detectores de sonido, etcétera, y ya digo, es... Un vicio absoluto. O sea, hay un juego que por 30 euros es que ni me lo pensaba. Hice por él porque merece muchísimo la pena.
0: ¿Y qué te gusta más, juego, ¿En plan, van porro, tiro limpio o en plan, tranquilito y pues
2: sigilos? Lo, lo, cuando consigues hacer el, el, el golpe en el modo oculto, mola muchísimo. Ah, o sea, porque por pues, supuesto también, según entras, porque empiezas a gritar a la gente, todo el mundo al suelo. Llevas bridas para coger rehenes, porque otra cosa tan muy importante es que cuando si tienes los rehenes los atas con la brida y entonces en caso de que alguno de ellos, bueno, os cuento, una vez que derriban a alguien tienes 30-40 segundos para, para recuperarle. Si no le recuperas, pues luego lo detienen. Pero luego después eh, tienes la posibilidad de que lo puedas intercambiar por un rehén. Si tienes rehenes para, para coger y para intercambiar y sobre todo si no has matado a nadie porque también es importante no matar a, a civiles por decirlo de alguna manera. Entonces siempre que se puede hacer un, un, un golpe digamos en oculto es una gozada. Todos los escenarios y todas las misiones se pueden hacer en oculto. Puede ser más o menos difícil, pero se pueden hacer, yo las he hecho con, con equipos de gente que jugaban de esta manera, y es una maravilla o sea, vas a base de a la porque la gente también claro, si los rehenes tú no los controlas, salen corriendo por la calle y llaman a la policía o sea, es que eh, tenés en cuenta la cantidad de variables que hay para que la el poli no venga. Porque sí, sí. la poli, en cuanto viene, es, es, es ya te digo, es oleada, <coughs> tras oleada, tras oleada de policías. A ver, empiezan los típicos policías americanos de, de camisa azul, luego llegan lo que son los, los, los especiales, luego llega el SWAT, luego llegan los blindados y luego ya tienes incluso esto, lo que es un juggernaut de del Modern Warfare 3. O sea, es que viene con una coraza enorme que para, para, para sí. cargártelo cuesta una barbaridad bueno, pues pues lo tienes llevas un arma principal y llevas un arma secundaria y luego llevas también, ya te digo, el blindaje que, que hayas elegido y el paquete según la especialización que tengas puedes tener la, puedes abrir las cuatro especializaciones y puedes utilizar para cada una de ellas pues la, le, el, el gache que quieras, o el botiquín o las municiones, o el inhibidor de frecuencias para a, a eliminar cámaras o en las minas para coger y para poner bombas ya digo brutal, o sea, un juego que no está teniendo mucha repercusión, que la verdad es que está haciéndolo muy bien, pero muy en, muy poquito a poco, ya digo, tiene un vicio absoluto, o sea, os va a encantar ser el malo de la película
1: ¿Y qué otras corollitas tienes por ahí, anda?
2: Pues os tengo un otro también, que es una, 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 una hay que reconocerlo, que es un juego 10 o sea, es gran el Auto el 5 el el, el... O sea, <risa> en dos palabras impresionante impresionante, o sea es un juegazo. O sea, hay que reconocer lo que, que lo están dando todos. La, la, esa última. Esa última oleada. Y la verdad es que ya digo, o sea, todos los que jugáis a Gran Tefauto. Que lo conocéis a ver de qué va. Es un sandbox, que en este caso es ya no enorme. O sea, es monstruoso. Es, el mapa es gigantesco. O sea, ciudad, una ciudad completamente modelada. Completamente viva, con gente que se habla, que conecta entre ellos, que tienen, hay un, incluso una red social, que la gente se conecta a la red social y pone cosas. Eh, llueve, truena, se hace de día, se hace de noche, hay niebla, hay amanecer, hay atardecer. O sea, es una verdadera maravilla a nivel de sandbox. Es una pasada. O sea, no, no tengo otra palabra que, que, que comentar. Os cuento que el juego, cuando viene, viene en dos DVDs. El primer DVD es para instalar, no instaléis el segundo porque hay problemas, o sea, instaléis el primero se os come 8 GB del disco duro ¿vale? y una vez que está instalado pues empieza lo que es el juego y la diferencia con otros autos es que esta vez tienes lo que son una historia que va con digamos tres personajes cuyas que que tramas están eh, conectadas entre sí. Y que en cualquier momento, bueno, dependiendo también de la situación, puedes coger y puedes cambiar de un personaje a otro que a su vez tienen sus propias misiones, que tienen su propia vida y que tienen sus propias cosas. El personaje, digamos, con el que empiezas es Franklin, que es un pandillero, además que está todo en inglés en los, los diálogos, tenéis su título, pero está en el diálogo, que habla en absoluto slam, o sea, vais a el fuck y el NIGA y todo, hablando en, en slam puro y duro. Tenéis a Michael, que es un, un ex asaltante de banco retirado, que está en un programa de protección de testigos. Y tenéis a Trevor, que yo creo que es el que a todo el mundo le gusta, que es el psicótico, magnético loco, perdido. Que vamos, que si puedes resolver las cosas a tiro limpio, la, la resuelve. La historia está muy bien trenzada, y de hecho, os digo, podéis jugar tranquilamente con un personaje y hacer lo que evolucione, sin ningún tipo de problema, y lo que pasa es que también os digo, el mundo... En este caso es, es tremendo, en el sentido que dentro del, de la ciudad que es Los Santos, vale que es la, una mezcla de sal, el San Andreas y demás, pues tenéis eh, club de golf, con lo cual podéis jugar una partida completa de golf, podéis jugar al tenis, podéis hacer un, un triatlón, con el cual montaréis en bici, montar, nadaréis y correréis... Podéis hacer carreras de coches, de, de, de coches, digamos, en medio de la ciudad clandestinas. Tenéis carreras todoterreno, podéis montar en moto, podéis montar en quad, podéis montar en moto de agua, podéis navegar, podéis hacer submarinismo. O sea, la cantidad de actividades que tienes en la ciudad es impresionante. O sea, ya simplemente el pasear con un coche. Pues viendo cómo llueve, con la música puesta, las emisoras, me parece que no sé si son 18 o 20 emisoras distintas. Que además, música que vais a conocer, o sea, tenéis a Queen, tenéis a Lady Gaga, tenéis lo último de lo último en, en vuestra radio. Pues digo, simplemente el pasear por la ciudad con el coche, o bueno, hoy ir robándolos, o ir cambiando de coches, porque hay un montón de coches que vais a reconocer enseguida simplemente por, por el aspecto visual, y os va a encantar. Una cosa muy importante es que la curva de dificultad está muy conseguida. En el sentido que lo, que lo comentaba con, con Juan Andrés, en los, en los otros grandes llegaba a un punto en que no podías avanzar más porque la visión se hacía completamente difícil y no podías, no podías avanzar. Era ya frustrante. En este caso está muy conseguido. Vas muy poquito a poco. Además, los personajes evolucionan. Si tú con el personaje corres, va cogiendo, va cogiendo más resistencia. Si tú con el personaje subes escaleras o haces deporte, vas cogiendo más fuerza. Si con el personaje peleas pues haces, además teniendo bastante más habilidades para pelear o sea que tiene una especie como de pequeño juego de rol intermedio colocado dentro del del mismo y ah, era el San Andreas ¿no? ¿cómo era el ¿no? San Andreas?
0: ¿Mm? vale, 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 vale.
2: has recogido un poco de todos los demás pero digo, corregido y aumentado gráficamente y visualmente es una delicia o sea mmm, os va a encantar igual que por ejemplo Payday pues es un juego quizás un poquito más tosco y que es un poco por lo, lo, lo no vais a tener grandes sorpresas a nivel gráfico Aquí el gran es flipante. O sea, hay que reconocerlo: que simplemente irte a nadar al mar, a la playa, o cruzar un río, o todos los canales, o tal, es increíble. O sea, es una, una calidad gráfica monstruosa. Y ya digo, una ciudad completamente viva, con su propia red social, vais a reconocer muchísimos guiños de, de la vida real vais a, 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 bueno, a tener un montón de actividades, porque ya digo, no tienes un tiempo prácticamente en ninguna de las misiones, y sobre todo la relación que existe entre los tres personajes principales, que digo la historia está terriblemente bien trenzada eso sí, es absolutamente irreverente, o sea, vais a encontrar con escenas de sexo, cuando menos lo esperéis que vais a decir, pero, ¿esto es un videojuego? o sea, de verdad o sea, es, es absolutamente mayor de 18 años 100%, ¿eh? o sea, esto para niños no es porque ya digo, hay personajes, no voy a hacer spoiler, que vamos, que, que vais a disfrutar. O sea, os recomiendo las misiones del paparazzi, que ya le encontraréis que es de, de Franklin, o bien simplemente la presentación de, 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 de Trevor, que os van a alucinar. Ya digo, completa libertad. Tenéis, eh, lo que te digo, un, un, esto, un, un funicular terrible que te lleva a la montaña, tenéis pistas de arena tenéis carreteras, tenéis autopistas, tenéis playas, tenéis eh, paseos marítimos, tenéis ciudades, tenéis eh, túneles por debajo de la ciudad. O sea, explorar ese, ese solamente esa ciudad es ya un, un, un trabajo. O sea, es, ya digo, increíble. Ya, y
0: Según escucha también por primera vez
2: submarino también, ¿no? Submarinismo, también puedes hacer submarinismo, pues, le digo, es que el, el nivel de, de actividades fuera de podéis ir al cine también. Por supuesto, están los clubes de Stricties, de con lo cual también te puedes camelar a una de la bailarina para que te acompañe a casa. Por supuesto, en, en perfecto Tobles y en primer plano, para que no te pierdas ningún detalle. O sea, le digo, tenéis todo lo que lo he que preguntado. Bueno, tenéis bares, tenéis cafeterías, tenéis un montón de cosas. Ya digo que, que está conseguidísimo. A mí me parece uno de los juegos, yo creo, ahora mismo más conseguidos. Y de hecho, ha sido el videojuego juego más caro. 200 millones de euros en... en 200 millones de dólares, perdón, en... Para desarrollarlo y en el primer fin de semana recaudó mil millones de, de dólares. O sea que ya está más que pagado. Que sea que ¿sabes, decía, cuál es,
1: decía, ¿Sabes cuál es el problema? Dime: que hoy es día
2: uno. Sí, sí, pues. Pues, pues
1: el viernes yo ya voy a comprarlo.
2: Yo lo digo que merece muchísimo la pena este. Ya digo, sí, es caro. Siempre que podéis por ejemplo, tirar de Zabio, tirar de, de otro sitio donde vos Si tenéis... Yo tenía puntos en la tarjeta de game y me salió bastante bien de precio. Pero vamos, cualquier cosa que os diga merece muchísimo la pena. Es un señor juego. O sea, sin paliativos y sin parangón. O sea, hay también vaya pues no tampoco te mucho la historia tenéis también lo que son atracos y y y eso y asaltos a joyerías y tal y la forma de que está organizado y cómo funciona es una gozada o sea los personajes son terriblemente carismáticos os van a encantar con sus cosas sus buenas o partes malas vais a tener una, una empatía terrible con ellos os van a parecer muchísimo que son vuestros amigos vuestros colegas también tenéis un perro y por cierto tenéis una aplicación en el iPhone para entrenarlo para que el perrete pues lo, lo, lo cojáis que por cierto el perrete como ve una perra por ahí suelta se la zumba sin ningún tipo de problema o sea para que veáis hasta qué punto el juego es irreverente ¿eh? o sea yo os lo digo que os vais a encontrar cosas que decir pero leche o sea esto, esto está pasando o sea Ah, con la, muchísimo ¿la ¿Has pillado para la Play o para aquí Para Xbox, Está es lo que cogí para Xbox. Estoy cogiendo la juego. Para, 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 para
0: la dos. Play vendrá en un, en un Bluesray, me seguro. Dos, dos, dos igual. Ah, dos también.
2: Dos también y con instalación. O sea, necesitas ah. instalación. De hecho, el juego es tan, tan exigente a nivel gráfico que tira del disco duro y del, y del CD. O sea, del, ah. del DVD para funcionar. O sea, y el segundo tiene... DVD... ¿Lo metes cuando te lo diga el juego? Exactamente. O sea, el primero hidra... instala, el primero instala son material 20, 20, 25, wow, un 15, 15, 20 minutos dependiendo del de S, so, se chupa 8 gigas del tirón y luego después el DVD también está funcionando, con lo cual tiene que funcionar, o sea, tienen que estar los dos trabajando a la vez. Y ya digo, o sea, es un espectáculo irte al paseo marítimo en un coche cuando está lloviendo con la música de Queen o saliendo por la radio. Yo con eso lo digo todo. O sea,
0: <risa> le falta pues yo el, 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 la el que por fumar. O sea... También me lo compró usted. Claro, de bien. verdad,
2: merece, merece mucho la pena. Este es este si no eso, puedo
0: grabar con vosotros. Es
2: un esfuerzo, pero merece mucho la pena. Yo a mí la verdad es que ha sido un juego que además ha ganado ha conseguido puntuaciones de 10 en, en GameSpot y demás que nunca dan un 10 y ya digo, es que es un juego de 10. O sea, por supuesto tenéis para poner haceros tatuajes, podéis cambiaros el pelo, podéis compraros ropa, podéis, o sea, ya digo de todo. O sea, la verdad es que es una una gozada os vais a disfrutar una barbaridad, sobre todo, además el modo historia es larguísimo, o sea, larguito, tiene su cierto su interés, es mejor hacerlo de poquito a poco, no, no atracantándote. Y hoy, por ejemplo, salía una cosa nueva que es el multijugador, que está todo el mundo esperándolo también a ver qué han, qué han sacado. Yo todavía no lo he descargado, o sea, todavía no me he venido directamente a grabar y lo probaré luego después esta noche, a ver qué, qué, qué se han inventado, porque el, ya un modo multijugador... Con gente de real haciendo el cabra por la ciudad, puede ser, vamos, bundo... <risa> ...y que digo, eh, eh, amor, es uno de los que tenéis que tener, sin duda. Os guste o no os guste grandes autos. ¡Ida por él, de verdad. Yo tuve que
1: elegir entre grandes autos y FIFA, y al final me compré el FIFA edición realmente por un pie, como debe ser. <risa> como mi nick indica, ¿no? <risa> Y bueno, el FIFA 14, pues digamos que más que un nuevo juego de fútbol, lo que han hecho es una actualización del FIFA 13, ¿sí? porque a nivel gráfico es muy parecido, pero han cambiado lo que son el tema de los menús, ahora es muy Microsoft, ¿no? A base de cuadraditos, te vas moviendo. Y luego lo que es la jugabilidad, el juego es más lento, es mucho más real, eh, hay veces que el partido se traba en el medio del campo con el tema de los rebotes, o sea, es un partido real. Y una cosa buena que tiene es que si tú pones un partido 45 minutos, no vas a quedar 25-0 o 25-4, no. Si has puesto un partido de 45 minutos cada parte, la jugabilidad se ajusta al tiempo que has puesto de, de partido. Es decir, si has puesto 45 minutos, pues el partido se trabará un poco más, costará más llegar al área, etc. La inteligencia artificial es espectacular este año, pero espectacular. Yo siempre he jugado a nivel máximo en el FIFA 13 y en este FIFA he tenido que bajar dos niveles porque me fundían. Me fundían. <risa> y luego en el modo online, pues han puesto alguna cosita nueva, como por ejemplo el poder jugar una temporada 2 contra 2. Si tienes un colega, pues para echarte una. En la misma consola, estoy hablando, ¿eh? Que antes podías, pero en consolas distintas. Eh, ¿Qué más cositas? El tema del último team que es lo de los cromos. Es decir, te dan unos cromos para empezar y tú tienes un equipo aleatorio. Eh, para que ese equipo funcione mejor, tienes que conseguir que, por ejemplo, los dos defensas que están juntos, defensa central el defensa central izquierda y defensa central derecho, pues si son del mismo equipo o tienen la misma nacionalidad, van a tener más feeling. Por lo tanto, la media de los jugadores le sube. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes comprar más cromos, e intercambiar cromos no lo sé todavía, pero creo que también... Porque todavía no le da mucha caña. Y luego puedes jugar tu equipo de de Team contra el equipo de de Team de un amigo tuyo. El tema social también ha mejorado mucho. Ahora para poder mandar mensajes con tus amigos que tengan el FIFA, ya no es necesario darle al botón PS, buscar a tu amigo, etcétera No, ahora tú le das al botón estar en cualquier momento de, del juego mientras no sea dentro del partido. Y te sale un listado de todos los amigos tuyos que tienes agregado a la Play y tienen el FIFA. Y le puedes mandar un mensaje desde el mismo juego sin tener que salir de él. Incluso una invitación para jugar un partido también, ya no hay que salir del juego. Y también puedes ver que, bueno, cada vez que un amigo tuyo está jugando, eh, tal y como termina el partido, arriba, a la derecha, le sale una notificación diciéndote cómo ha quedado su partido, los problemas que ha habido en el partido, etcétera, etcétera. O cómo va en su modo carrera, o etcétera. Muy social, muy social en ese aspecto. Y también han puesto pues, los minijuegos estos que trae que de modo de entrenamiento de hacer el zigzag o tirar la puerta y darle a las dianas y esas cosas. Pues han puesto ahora, cada vez que terminas ese minijuego, te sale una clasificación con los puntos que has conseguido y una tabla clasificatoria de todos tus amigos. Entonces te picas y dices, ah, por mí voy a intentar, lo voy a intentar para superar a tus amigos. Está muy bien, ha mejorado bastante y yo creo que lo único que no ha mejorado ha sido a nivel gráfico, pero yo creo que es por el tema de la Play 4. Porque ya sabéis que este juego, cuando salga la Play 4, si tú entregas el de la Play 3 pagando 15 euros más, te llevas el de la Play 4. Wow. Y yo creo que ahí sí nos vamos a dar cuenta del salto gráfico.
2: Yo estoy viendo captura de pantalla de cómo habían hecho las la construcción de la cara de los jugadores y la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Sí. O sea, estoy viendo las del Real Madrid, la del Atlético de Madrid y tal y la verdad es que, vamos, o sea, flipante, ¿eh?
1: está muy bien y el, y el tipo de regate antes para regatear tenías que usar el, la ruleta derecha uh -huh. ahora no ahora dejando pulsado uno de los botones de arriba sin tener que usar la ruleta que también la puedes usar puedes regatear perfectamente más cómodo
2: más jugable no, yo tengo el de el, esto, el de Aios que lo regalaron un día me lo bajé y tal y tengo que decir que eso que jugué me puse a jugar un Madrid-Atleti pero me puse en Atleti porque digo voy a perder o sea no, yo esto no lo manejo yo juego de fútbol uh -huh. no me gusta demasiado Joder, gané al Madrid 1-0, yo no digo nada.
1: No, pero el de Ayo yo también lo tengo y es muy distinto, ¿eh? Sí. De, bien, 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 de la consola.
2: No tiene que ver. De hecho, el, el de Ayos y demás es una actualización del, del 13, automáticamente. Sí. Pero bueno, está, está simpático. Me hizo gracia que digo yo, no puedo coger otro partido y no puedo hacer otra cosa. Macho, y mira cómo acabó el de, de verdad. O sea que mejor no juego.
1: Bueno, pasamos a hablar de la joya del programa de hoy o qué? Sí, yo creo que sí.
2: Digo, pues cuenta, no como último juego digamos que traemos hoy, ya digo, quizás sea el canto del cine final de, de PlayStation 3, os traemos el, el Last of Us, o el último de, de los nuestros, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué contar de este juego? Pues muchas veces eh, te dice aquello de que los videojuegos o los juegos de aventura pues son como películas, ¿no? Una película en la cual pues, tú vas haciendo cosas. Y pues eso, vas un poco evolucionando a nivel de historia. En este caso es que es una película real, absoluta y tremenda. O sea, desde el inicio, y no voy a hacer spoiler, que te empiezas a mover con lo que es el primer personaje, que estás en una casa, que es así el inicio de la historia, y dices, caray, o sea, ¿qué, qué está pasando? Yo cuando lo sí. instalé, cuando me lo traje, pues eh, tuve un problema con él, porque claro, yo tengo la, la PlayStation, la original, y al ponerlo, pues se tiró tranquilamente, pero como cosa de cuatro minutos, la pantalla en negro, bufando la consola como una loca, como ay, pero sin poder parar, digo, bueno, ¿qué le está pasando a esto? Porque yo pensaba, digo, bueno, se ha quedado bloqueado, no funciona y tal, y ya bueno, pues, pues me puse a mirar por internet y dije, no, no, quédate que es que tarda tarda en arrancar. Y yo digo, bueno, pues es un juego que es una, es, es, es una excelencia gráfica impresionante. ¿verdad? La verdad es que sobrecoge de lo, de lo bien hecho que está. ¿Y argumenta? Es el, el argumento, pues es simplemente el, el tema de, bueno, pues de repente es empiezas un, una familia normal y corriente que está en su casa con sus problemas y sus cosas y de repente pues aparece una, una infección zombie del minuto cero. Y eso, te eh, digo, pues estás en tu casa tranquilamente. De repente, los vecinos se empiezan a convertirse en zombies, te empiezan a atacar, tienes que salir corriendo. Eh, una escena que eh, yo creo que es de las más conseguidas, yo creo incluso que de series que has tenido de películas de zombies, incluida, ya te digo, la de, la de Guerra Mundial Z, o sea que te quedas sobrecogido con un desenlace que no te esperas, y eso solamente en el prólogo. O sea, no te quiero contar más, o sea, eso es simplemente para, para abrir boca. Tienes una media hora que se te pone el, el alma el alma de, 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 de canto y dices, esto, pero qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿A qué estoy jugando? Y a partir de ahí, bueno, pues la historia, una cosa, por ejemplo, muy curiosa que no hay en otras en otros historias de zombies, como puede ser que, te digo, la acción mmm, del juego, la principal, se, se, vamos, se, se transcurre 20 años después de esa primera infección. O sea que supuestamente ya hay un grupo organizado de humanos que han sobrevivido a la, a la infección y a partir de ahí bueno pues tienes un, una sociedad montada, claro, totalmente adaptada a lo que sería el, la realidad que tienen que tienen que vivir, en la cual pues la moneda de cambio son las tarjetas de racionamiento y que bueno pues que nos lleva a, a, a los protagonistas del juego y ellos son protagonistas con los cuales vas a empatizar desde minuto cero, o sea los vas a querer desde ya, o sea, mmm, enseguida te estableces relaciones, relación con ellos y todo lo que les pasa, si te pegan, te duele a ti, o sea, está muy, muy, muy conseguido. O sea...
1: Perdón, Luis, perdón. Yo cuando jugué a este juego, yo me metí tanto en el personaje que es que lo vivía todo de una manera sí, espectacular. Sí. Y había momentos en el juego que me, yo, yo me sentía como el corazón encogido por lo que estaba sucediendo sí. en la trama como si me estuviera pasando a mí, o sea, impresionante, y el final era de, 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 de estar así embobado la boca abierta con una cara de preocupación, mm, o sea, yo no he vivido un juego así en mi vida, sí. pero es que me lo volvía a
2: hacer otra vez, y otra vez lo mismo, sabiendo ya lo que iba a pasar. Es, es muy común, o sea, es un juego que además te pone le digo, los pelos de punta, o sea, mmm, el nivel gráfico es, es increíble, o sea, la el tratamiento de particular de, 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 de lo que son texturas las imágenes, sobre todo los sonidos son muy importantes porque de, de, te tienes que ir moviendo por lo que sea pues una ciudad que está digamos, pues eso, los, los restos de una antigua ciudad que está prácticamente dominada por los zombies pues tienes que tener mucho cuidado por dónde te mueves los ruidos que haces, los tipos de zombies que hay, etc o sea, el modo de combate es un juego difícil o sea, no es un juego de cojo a punto y disparo, sino que además eh, tampoco tienes una, una gran cantidad de recursos tienes que ir haciéndotelos tú con las cosas que vas encontrando tampoco tienes muchas balas con lo cual tienes que tener mucho cuidado con que disparas y digo es el, que no, el no hay que dispara, matar a todo, a todo bicho claro, que te aparece exactamente, exactamente. O sea, que hay es,
1: que sobrevivir el juego consiste en sobrevivir
2: exactamente es como la vida pilpa o sea no vas a por nota por matar más zombies o matarlos de forma más espectacular o sea es seguir adelante y seguir sobreviviendo y ya digo la historia es yo creo de Oscar eso sí no penséis en una historia bonita de superhéroe estupendo que todo le sale bien. o sea, Es un pobre hombre que las pasa a canutas. Que la verdad es que lo digo: vais a sufrir muchísimo con las cosas que le pasan, y las cosas que le, que le suceden. Y el personaje, digamos, de ella, que también es, es un personaje que vas a querer, que vas a odiar, o que vas a, a te va a dar muchas mucha grimas en muchos casos. Voy a decir, pero bueno, o sea, pero con, no sé, con la que está cayendo no se le ocurre nada más que ir para este lado o hacer estas cosas. O sea. Te va a sacar de quicio, pero la vas a querer un montón. Y el final es eh, increíble. O sea, al final ha habido un, muchísima polémica con respecto a ese final. De hecho, eh, hay, por lo que parece, el, o sea, están sacando ya un DLC en el cual incluso se va a incluir lo que es un, sistema, un final alternativo. Porque el final es sobrecogedor. O sea, de esto que te quedas... Sí. Ya ah, se puede ver en YouTube al final del sí, sí, sí lo he visto. Yo, lo, lo quiero ver. Yo es que me, me, me he quedado muy, muy a gusto con, con la historia, con cómo lo he jugado, con cómo lo he disfrutado y cómo lo, lo he pasado. O sea, ya digo... A mí la verdad es que me, me parece, pues eso, un grandísimo juego, enorme, o sea, descomunal. Es una obra de arte, sinceramente. O sea, es uno de estos juegos que, que también tienes que tener. O sea, y por lo menos disfrutarlo. Y yo digo, si no te lo compras ahora, cómpratelo un poquito más adelante, cuando esté más barato. Porque este, bueno, la diferencia de la Auto, que va a estar durante un tiempo a un precio yo creo que bastante alto, porque está de moda, este juego, pues eso, va, va a tener su evolución. Y cuando esté incluso en clásico, cómpratelo y acuérdate de, esta, de lo que te estamos diciendo, porque digo, vas a disfrutar o sufrir un montón con, con él. O sea, digo, espectacular.
1: La empresa en Nautilus los
2: creadores de Uncharted. Efectivamente.
0: Yo estoy totalmente convencido, vamos, que no me tenéis que convencer más. Digo, menos mal que tengo la Play
1: 3, porque aparte del juego me iba a tener que gastar 300 pavos la consola, pero no, afortunadamente la tengo. Sí, o, sea, o sea, que acabamos acabo terminar la sección de juegos y ya dices que te vas a comprar ¿cuántos?
0: Pues ya van dos. No, no dos, 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 dos. Dos, porque es que ya la economía no da para más. El Gracias, Fauto, me lo compro seguro y este yo creo que tampoco voy a esperar. Voy a mirar a ver los foros del otro lado, en el mercadillo, que suele haber de vez en cuando alguna ofertita buena. Y a ver, porque es que yo soy de los tontos que me compro el juego y después no lo revendo, que los tengo que tener sí. guardaditos. Y...
1: Pero este juego es para quedártelo para todos claro todo hay gente Estos que, son hay gente que ha llorado,
0: los típicos eh. juegos de, que, de los que se les dice que los videojuegos son arte, ¿verdad?
1: Sí, sí. sin duda. Yo, yo, yo he llorado en este
2: juego, ¿eh? Claro. Es, es, es común, o se ha habido gente que, que porque además eh, digo es, es o sea, apocalíptico, tétrico, triste... Pen, o sea, es que no, no, no hay palabras, yo no os quiero desvelar nada para que lo vayáis descubriendo porque además una de las grandes cosas que tienen los juegos es que muy poco a poco, según vas avanzando te va cambiando completamente la historia, te va cambiando completamente lo que tienes que hacer. Y lo que tú pensabas que eran buenos, ahora son malos. Y los que son malos no son tan malos, pero tampoco son especialmente buenos. Pero tampoco son... O sea, es un continuo un continuo jugar contigo y yo digo que al final llega un punto en que dicen yo no sé qué hacer. Si quedarme quieto, voy para adelante. Voy... Pues, es o sea, te, te llega hasta desconcertar muchas veces de lo de lo bien planteado que estás. Sinceramente te digo, una gozada. Y yo digo, técnicamente es un... Es una, es una delicia, es una barbaridad en, a nivel, ya digo, sobre todo el, el, el nivel de, de inmersión que tienes en según que según qué zonas y en según qué... Zona, en, según qué... Pero, vamos, en general el juego, o sea, todo el juego está conseguidísimo. de Ese prólogo, que ya os digo, os va a dejar con la boca abierta y vas a tener la primera media hora así de, de inmersión, de decir, ala, esto es lo que te espera, hasta ya lo que es la, la, la más es largo. Tienes, tienes juego para, para un tiempo, ¿eh?
1: sí, además está el prólogo y luego
2: las cuatro estaciones invernales, sí, digamos sí. que es un año lo que dura el juego Exactamente. y está, te digo, es muy 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 recomendado, o sea, yo la verdad es que los que hemos traído hoy, yo creo que no no es eso, no no, 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 no me pierdo ninguno
1: no el próximo día
2: traeremos los pingüinos zombies y esas cosas <risa>
1: <risa> pingüinos nazi. nazis hacemos
2: cosas nazis <risa> bueno
1: venga, vamos serie. a la serie
2: La que os traigo yo es, es eso, es una que ya estáis viendo Que habéis podido ver ya en, en Antena 3 Que la están poniendo los lunes Que es la de la cúpula O sea, está basada en un libro de Stephen King Que ya digo, una vez más, pues efectivamente el libro es mejor que, que la serie Pero la serie está muy bien O sea, de repente en un pueblecito ahí del medio americano, Pues sin venir a cuento y sin saber por qué ni por qué no Pues al principio aparece lo que es una cúpula Que más os va a recordar mucho la historia de la película de los Simpson. Sí. es pues una, una cúpula ahí plantada en medio Que además no se puede romper, no se puede abrir No se puede escapar por debajo Ni por arriba, es completamente indestructible Y sobre todo lo que analiza Y lo que estudia pues un poco cómo serían la, Las relaciones humanas de un grupo que está Completamente aislado de, del exterior Y ya digo, eh, está muy bien resuelta La verdad es que la serie, hombre a mí me gusta más el libro, no es, no es comentario gafa pasta es que el libro es, es, es eso entra más en profundidad en este tipo de cosas ya sabéis que, que Stephen King no, pero otra cosa pero de escribir no, no se corta el tío en nada, y ya digo o sea es muy entretenida teniendo en cuenta, hombre no, no, o sea, no, no, la, la, no es una serie así que, que tenga gran renombre, ni creo que tenga segunda, segunda parte pero que la verdad es que es muy entretenida de ver yo la verdad es que la vi en versión original cuando salió este verano, y a mí me, me satisfizo bastante, me pareció muy redonda, muy bien hecha, además los personajes y los actores no son del todo conocidos, van a sonar caras pero no son grandes estrellas y con un presupuesto digamos medio bajo, la verdad es que tiene muy bien y cumple lo que es su, su papel estupendamente. Yo sí. os la recomiendo así como, como cosa rara y ya hablaremos de Breaking Bad otro día. Sí, sí, sí.
0: Que por cierto sale el cuñado, ¿no? Sí, sale, Yo la grande, estoy viendo, grande. voy para el episodio 8 y, como tú dices, bastante
1: resultona, sí. muy entretenida.
2: A mí me sorprendió mucho, o sea, yo te digo, sin hacer ruido, pues la verdad es que a mí me gustó bastante.
1: Pues yo traigo una película y yo creo que aquí todos nos hemos criado o visto la serie de Dragon Ball, ¿no? Sí. Cierto. todo el mundo sabe quién es Akira Toriyama etcétera, esa serie se... llegó Dragon Ball Z luego llegó el Dragon Ball GT este que fue una puta mierda, perdón
2: <risa> ¿Ha <sido el>
1: <risa> perdón, perdón y ya tengo que poner lo de explicit, tener el podcast me cago en la... Pasa, bueno, pues Akira Toriyama ha vuelto y ha creado una película que se llama Dragon Ball Z la batalla de los dioses, tremendo Akira Toriyama vuelve eh, por fin vamos a ver a Goku sin puntitos, medio pixelado como lo veíamos cuando éramos más, más jóvenes ¿no? ahora lo vamos a ver en alta definición, convertido en Guerrero. Y, y bueno está esta película y luego Akira Toriyama retoma la serie justamente donde acaba esta película ¿vale? esta película va a llegar al cine aquí a España de momento se puede ver subtitulada en castellano ya bajándola de internet pero bueno, eh, a eh, todos los fans está. de Bola de Dragón
2: y ¿eh? los videoclubes habituales que se
1: dice Ahí está A todos los fans de Bola de Dragón Ya saben que eh, nuestro Dios ha vuelto ¿Quién no ha, ¿Quién no ha hecho una onda de vida en el colegio, por favor? Uf, pues nada eh, Habrá que verla yo, yo es que no he visto la película, yo ahora simplemente por, por dejar el comentario de. Ah, Vale, vale,
0: vale Perfecto, perfecto
1: ah, vale. Pues habrá que verla, yo creo que al cine no iré a verla No, no Yo ah. ya la tengo, tengo del de videoclub Vale,
0: vale. <risa> eh, en un principio voy a hablar del podcast de Char Blue. Eh, anteriormente os comenté que estaba un poquito cansado de, de los podcasts en los que ya se está la gente pasando un poco con, con la típica batalla de Android de, de Apple. Eh, cada uno se va a su lado y, y, y defiende a, a capa y espada única y exclusivamente las bondades de su dispositivo. Me hace gracia de que algunos podcasters eh, digan que el iPhone 5, que yo no digo que sea un mal terminal, pero que sea lo mejor del mundo. Y comentan los mismos podcast que han tenido que ir cuatro veces a descambiarlo a la Apple Store. Y digo, pero vamos a ver, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, un poquito de, de, de sinceridad y de, de, de un término medio. Entonces, me, me gusta hablar de este podcast porque este hombre, eh, ya os digo, el podcast se llama el podcast de Char Blue. Eh, habla... Bien, de las cosas buenas de iPhone, porque es un poseedor de un iPhone 5, pero también tiene un Galaxy S3 y habla de las cosas buenas del Galaxy S3, al igual que las cosas malas. Entonces, un podcast así que se pone un poco neutral y que, que, que no. Que, que de verdad que estoy cansado de, de, de tanto talibanismo. También en el podcast hablan de. De... Porque el tío es muy, muy cinéfilo eh, Tiene un especial de bandas Soloras de, de cine Bastante bueno Y personalmente Un podcast que, que me gusta bastante Creo que ya va por el episodio Empezó a grabar en mayo, o sea que graba con bastante fluididad y creo que va por el podcast veintitantos. no son unos podcasts largos Son más bien cortitos y, y los recomiendo Totalmente Después quiero recomendar por que personalmente este podcast, el podcast se llama el podcast del laberinto, el laberinto del primigenio. Yo en la época de los 90 fui un rolero, pero pero de, de, de jugar día sí y día también. Entonces fue a través de un... Yo creo que fue por Twitter por lo que llegué yo hasta este, hasta este podcast. Me decidí a bajarlo y, y es que fue volver a, a mis 90 porque... Trata de, porque yo pensaba en un principio, bueno, si me van a hablar de, de juegos de rol actuales no tengo ni puñetera idea. Puse el primero y empezaban a hablar de La Llamada de Zulu, Dungeons and Dragons, Traveller, Señor del Anillo, Mer, y para los que tuvimos la etapa rolera, no sé si vosotros habéis jugado sí. al rol. Sí, sí. sí ¿no? pues para mí ha sido un, una grata sorpresa el, el haber descubierto este, este podcast. Aparte también hablan de juegos actuales, hablan de juegos de mesa, que por culpa de ello me he comprado uno. Ya hablaré en otro podcast de, del Decem, que no sé si lo conocéis, un tipo giroqués, pero algo dopado. Y ya os digo, un programa, o sea, un podcast muy recomendable y sobre todo a esos, a los que hemos sido roleros de pro de los buenos. ¿Qué más os recomiendo? has recomendado, ya en uno de los programas os hablé del podcast Luces en el horizonte. Este era un programa de radio y la temporada terminó, pero este verano nos ha sorprendido con una cantidad de extra bestiales, entre los que hay que vamos a estar Luis, te va a tener que, que gustar, de Stephen King, creo que tiene cinco, ah, hablando de muchos libros, bueno pues, prácticamente de casi todos los libros de Stephen King pues eh, que, cuentos, también eh. Tiene, ¿Eh? que tiene unos cuantos ¿eh? tiene tiene unos cuantos, bueno pues cinco especiales de Stephen King buenísimos pero muy bueno eh, y también especiales, bueno ya sabéis que el mundo zombie me gusta mucho, por eso las so la, la sofá me lo compraré seguro, pues también tiene especiales de, de Mundo Zombie. Y os los recomiendo. Ya recomendé el programa en un programa anterior. Creo que fue uno de los primeros. Estos especiales los tenéis que escuchar, sí o sí. ¿Qué más os recomiendo así de este veranito que está escuchando? Eh, hay un podcast que se llama Proyecto Chromatic. Eh, trata de videojuegos. Bueno, pues si podéis escuchar la presentación de la nueva temporada, os va a poner los vellos... A mí, por lo menos, me lo ha puesto. Una presentación estupenda, es como una especie de anuncio. Escucharlo. Eh, ya te lo digo, presentación de, de, de la temporada de proyectos Cromático. Y otro programa que recomiendo, otro podcast. Ahora, yo no sé... Eh, se ha puesto un poco como de moda el que personas que tienen programas personales, podcast personales, se unan o se reúnan varios y, y hablen en un... O sea, formen un podcast, pero en plan tertulia, participando cuatro o cinco personas que a su vez tienen su, sus podcasts personales. Pues os recomiendo el programa de Tecnovida 3.0, uno, que entrevistan a Converso y hablan de, de los inicios o sus inicios en el mundo tecnológico, pero es que sus inicios en el mundo tecnológico son mis inicios en el mundo tecnológico. Y hablan de los microordenadores, Spectrum, Astra, MSX, hablan de las primeras maquinitas, hablan de, las pri de, de, de los primeros ordenadores y las primeras conexiones a Internet. La verdad que fue un programa que, que me gustó bastante. Yo me imagino, bueno, yo creo que a ti también, Arturo, te gustará y a Luis pues le, le sacará más de, de una sonrisa.
2: Hombre, desde luego, yo empecé con el espectro, no sé que fíjate.
0: El espectro, yo fui de MSX, a mi padre le, le vendieron un MSX. Y ya os digo, el programa de tenoida de, de la entrevista Converso, altamente recomendable también. Vamos, ah, la punta. Y ahí tenéis. Una pequeña pincelada de varios podcasts que he estado escuchando porque, como sabéis, tengo mi lista de podcasts eh, infinita <risa> e inabarcable.
2: Pues yo vale. os doy una primicia. Te digo, estoy grabando el episodio 12 de Espejos en los Codos. Yeah. <ríe> o sea. Después de todo este tiempo, después de este año tan horrible, vuelvo de nuevo y ya digo, estoy ya terminando de, de grabar lo que tenía que grabar y ya me pondré a editar y en breve lo tenéis en... Ahí Perfecto. en vuestro, Además en Twitter han preguntado esta mañana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que ya digo que sí, que sí, que, que, que vuelvo. O sea, ya he organizado mi vida de nuevo. Y me apetece mucho hacerlo. Para Las cosas que han pasado, me apetece contaros, porque además tengo un programita que os va a gustar.
0: Yo no, antes me has dado, me has comentado una cosa, no te he querido preguntar, porque me has dicho no sé qué de un escutre o algo así. Digo, bueno, pero esperaré entonces el podcast porque okay, me figuro okay. que lo explicarás ahí o ¿no? lo voy a contar ¿no? No, 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 perfecto pues entonces
1: eh, espero. bueno pues vamos a terminar con libros
2: da igual que la tengas grande o pequeña da igual que sea tranquila o petona da igual que la uses todos los fines de semana o le descaña todos los días si es una moto nos va a gustar Bienvenidos a Espejos en los Codos, un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo. Si ya montas en moto o siempre te han atraído pero no te has tenido a montar, escúchanos y participa. Queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú. Anímate y nos mires, únete. Estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com Contacta con nosotros en Twitter en arroba espejosencodos o en el correo espejosenloscodos@gmail.com. gmail.com te damos voz para que nos hables de tus experiencias, tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto. Únete a esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. ¿Qué montar en moto? ¿Pero qué estás pensando ya, cochino marranote?
0: Bueno, pues yo voy a hablar de una pequeña sorpresa que nos dio Bruno Nievas. Creo que fue el, a principios del mes pasado o, o en agosto. Eh, nos dijo que me iba a dar una sorpresa y la sorpresa fue... Eh, un relato corto, basado eh, en una idea del polifacético Luis Gendera. hizo le, le comentó una idea que tenía a Bruno, y, y Bruno Nievas pues, ha hecho un, un relato corto. Eh, yo lo compré a 0,96 en un principio nada 0,96 euros, o sea bastante baratito. En un principio solo solo se vendía en Amazon. Yo lo compré a través de Amazon, pero creo que ya hay varias varias empresas o varias páginas que, que venden el, el relato. Uh -huh. Bien, pues en este relato nos cuenta la, la bueno no la vida trata de un, de un escritor de, de libros de espionaje. Entonces este escritor tiene un problema, que se le agotan las ideas, pero tiene que escribir libros porque hay una compañía cinematográfica que está haciendo las películas basadas en estos libros y forzosamente tiene que escribir libros. ¿A qué recurren? Bueno, sabemos que Bruno Nieva en todos sus relatos mete una, un poquito de tecnología un poquito superior a, a, a la cosa que hay actualmente. Bueno, pues en este plato hay una empresa que tiene una máquina que, digamos, graba los sueños de, de las personas. Entonces, el escritor, eh, todas las noches, se, se conecta a esa máquina y, digamos, que hace como una especie de película, hace un, un, un así, una, una película de lo que el, el escritor sueña. Y a partir de ahí, eh, el escritor escribe sus libros. El problema, voy a, voy a hacer súper, 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 súper... Porque es que sabes que yo suelo cometer... O sea, que siempre meto un spoiler y meto la pata. Voy a ser muy conciso y muy cortito. El problema es que en una... O sea, cuando ya está a punto de terminar el libro, en la última escena, empiezan a mezclarse la realidad. Dentro de la realidad salen cosas de las que el escritor sueña. Y ahí hay una historia de realidad, fantasía, cosas de la, de la fantasía que vi, que está en el mundo real. Bastante interesante y, y con un final muy, muy, muy sorprendente. Un relato de cien páginas, aproximadamente. Bueno, vos sabéis que con el Kindle no va por página, va por porcentaje, pero yo me lo he leído un tirón. No tuve ni que... que, que en una noche me lo leí. Y os lo recomiendo encarecidamente baratito y interesante y la verdad que estoy esperando al, al corto vamos, me seguro que tardará, el corto no, no se hace de, de hoy a mañana al corto que van a hacer el
2: eh, Andera a ver qué, qué sale. Con ganas, con ganas sí. Pues yo te digo, yo siguiendo también con Bruno yo digo eh, tuve la oportunidad de este verano de, de leer la siguiente novela, después de Regresa Aumentada, que es Holocausto Manhattan y bueno, pues en este caso no hay zombies o... Oh. <ríe> Sin embargo, eh, bueno, pues ya digo, es un libro, vamos a decir así yo creo que, que muy maduro, o sea, después de, de, de quizás alguna, alguna otra crítica que comentaban que, bueno, pues se notaba que Bruno no era un, un autor, digamos, profesional, sino que se estaba haciendo, que estaba publicando, o sea, de hecho hay una diferencia muy grande entre la primera vez que puso a disposición de todo el mundo la primera parte de, de la vez aumentada con respecto al, al producto final, bueno, pues en este caso, le digo, es un libro ya muy maduro, muy pensado, es ya o sea, ya no tiene ningún tipo de deje o de te diría? De pecado de juventud. O sea, es un libro ya muy interesante que además eh, pues mezcla dos los líneas temporales en la, en la propia historia del, de la novela y que además, bueno, pues que, que a mí la verdad es que me ha encantado. O sea, como he comentado antes, pues tiene, tiene la, la manía de poner siempre un poquito de nuevas tecnologías. En este caso no es tanto un aparato, sino un tipo de droga. Que, bueno, pues que luego pues está investigando, porque además también pues ha puesto referencias en, en el libro para que puedas ir tirando un poco de, del tema, y la verdad es que pues, efectivamente existen, o sea que no es algo que se haya inventado. Y ya digo, eh, tienen esas dos líneas temporales, la primera es pues, un poco en, en la actualidad, o un poco a futuro, con la ciudad de Nueva York, además unos personajes que sobre todo el, el detective pues yo reconozco mucho lo que son los típicos pues, de, de los personajes de detectives de novela negra o sea, un policía, policía duro, quemado, da, digamos, muy pasado de vueltas, que, que, que intenta, digamos, trabajar o que intenta pues, llevar un poco de, de, de justicia a lo que es este, este mundo ajeno que tenemos, y que sin embargo, pues está totalmente sometido por lo, 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 los jefes que le ponen encima, y la verdad es que disfrutas mucho con, con sus, 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 sus andanzas y sus, sus cosas. Y luego una segunda línea temporal que es justo pues en todo el tema de la ocupación nazi de, de Polonia y demás, y la verdad es que digo luego pues las dos historias se van entrelazando va prácticamente un episodio en, en esta línea digamos actual y una, una, otro episodio en lo que es el campo de concentración que al final se enlazan de, de forma estupenda que hablan de un poco del tema, digamos, fin del mundo, que está bastante de moda, porque, por ejemplo, otro, otro libro que pude leer este verano, pues fue El, el inferno de, de Dan Brown, que también pues, mete otra, otra, otra amenaza futura también, y, bueno, digo, a mí me ha gustado mucho, sobre todo me parece ya un libro muy, muy profesional, o sea, ya es un libro que, que se ve que está trabajado, que está pensado, que está, digamos, ¿cómo te diría? O sea, que lo, han, lo lo ha leído, lo han releído varias personas, le han dado sus puntos de vista, lo ha, digamos, madurado con tiempo y ya digo, ya no tienes esos dejes o esas cosas que les achacaban al principio de en realidad aumentado. O sea, este es un libro ya muy maduro, que está muy bien hilado, muy bien contado, la, los personajes están muy bien descritos, tiene una riqueza de más allá de lo que es la propia historia y que se lee realmente muy fácil O sea, una vez que te atrapa Que pasas, digamos, el primer episodio Y te enlazas con el segundo Y empiezas a ver qué es lo que está pasando Pues te va a costar el soltarlo A mí la verdad es que digo, me, me gustó mucho Y creo que, digo, que es un, un segundo escalón Realmente muy, muy, muy interesante Y que yo creo que Bruno pues, nos va a dar Muchos grandes momentos en, en la literatura luego La verdad es que no me cabe la menor duda
0: a mí el tema de, del, del campo de concentración me ponía los vellos de punta. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, además está... Es que lo, lo, se documentó bien. Sí, ¿eh?
2: hay, hay un, un, una parte de crudeza, vamos a decirlo así, o de digamos, de realidad en este libro que la que ya digo que, que se nota. O sea, es mucho más, más duro y más, más eh, complicado algunos puntos de leer que no el de realidad aumentada. O sea los sí, no, adultos es mucho más adulto o sea sobre todo mucho más mucho más más pensado ya digo los personajes vais a con sus guiños y sus dejes porque siempre te los te los pone el de libre aparte de la sonreír pero que sí es cierto que, que se le ve muchísimo más trabajado el libro la verdad que es una una novela mitad Digamos, género de catástrofes, mitad novela negra, mitad eh, historia, que la verdad a mí me, me, me ha cautivado. A mí me gustó mucho, disfruté mucho con él, ya digo, me costó dejarlo, además me pilló, pues este libro de ahí casi, pues eso, prácticamente según salió un, poco, un poquito después, y todavía estaba trabajando, y vamos, me, jo, me costaba él dejarlo por la noche, porque te lias, un poquito más, un poquito más, un poquito más... Y al final te, te empapurrar 100 páginas sin, sin darte cuenta. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro que, que se lee fácil, que te va a hacer sonreír y, sobre todo, también pensar, que es una cosa interesante. Y que, bueno, pues digamos que no tiene un final, vamos a hacer así feliz como todos, o el final que todo el mundo se esperaría, sino que esto de que el típico que hay una catástrofe que va a surgir y que se va a producir pues la catástrofe en este caso se produce. Entonces, pues hay que trabajar, trabajar, lidiar con ella y ver qué es lo que pasa. No os cuento más para no hacer spoiler, pero vamos, leendo que está está muy bien.
0: Otra cosa que me gusta a mí mucho de eh, autores es que está apostando muy fuerte por, por precios razonables de, de los libros electrónicos.
2: Absolutamente. Yo creo o sea, que es, una, que... es, una, es, una, es una, una gran baza, y ya digo sí. que es que además no te merece la pena ni piratearlo, porque no, que no, te, no, te, eso, no, no, no te va a costar. Y además, sobre todo, la relación calidad-precio, por decirlo de alguna manera, sí. es fantástica. O sea, sí. Tienes un muy, un muy buen libro. Ya digo, todos aquellos que decían que ha aumentada, que era quizás a lo mejor un poquito obra novel, pues en este caso vas a tener un libro de verdad ya maduro, asentado, y que si en vez de poner Bruno Nieves hubieras puesto Michael Crichton pasaría perfectamente por por él o sea digo es además siguiendo con esta línea de Michael Creighton, es muy guionizable o sea es una película prácticamente hecha o sea ya lo único que falta sí. es ponerle caras a los protagonistas a rodar porque es, está está digo muy, muy 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 bien a mí, yo, digo me gustó muchísimo últimamente bueno. estamos
0: dándole fuerte a los autores españoles ¿Qué? estamos ahí, como debe ser como debe
1: bueno, creo que para ser el primer episodio de la segunda temporada va completito, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y de, grandes, co y de grandes cosas, además, sí. Cierto. Bueno, pues creo que me toca a mí la despedida, ya que no he presentado... <ríe> Así que vamos allá. Bueno, de correo y todo eso no, no tenemos nada, ¿no? Estas
2: Prácticamente. o sea, Y si tenemos alguno, yo creo que lo hemos venido contestando en, sí. en eso, en offline. O sea, que, que bueno, tal vez si nos ha pasado alguno, pues darnos un toque y lo, lo contestamos, ¿eh? Que se nos ha podido pasar?
1: Bueno, y a la gente decirle que el que quiera escribirnos, que adelante, que nos dé sus recomendaciones o que nos haga como hacemos nosotros, que nos dé su, una serie, un juego, un libro y un podcast y nosotros... Lo, lo comentamos aquí o si se quiere venir de invitado también adelante así que si nos queréis escribir nos podéis escribir a lac.elpodcast.com. luego nuestra página web es lacpodcast.es. y luego nuestros respectivos twitter, el twitter del podcast es arroba lacpodcast. el twitter del de señor Luis es arroba L Herreros el twitter del señor Juan Andrés es 360. 360, sí? Juan Andrés 360. 360 Juan Andrés. 360 Juan Andrés. Y el mío es Arroba Arzurbético con H intercalada y con K. Muy bien. Y nada, se hemos terminado. Sí, pues, o sea, como siempre, pues, un placer. Esperemos grabar lo antes posible sí. y no, que no nos pase nada. grave
2: no? <risa> Que tenemos un otoño caliente, caliente. O sea. Tenemos que grabar, sí, sí, sí. O sea
1: Aquí está. Vamos a estar muy ocupados jugando los grandes autos, pero eso sacaremos un hueco. Ahora
0: tenemos un problema. Para jugar multijugador, ahora como lo vamos a hacer.
1: Lo no, digo para jugar entre nosotros.
2: Ahí... Yo lo tengo que poner
0: de la 360.
1: Pero lo vais a de la Play, ¿no? no, de, la 360, no la Play. de la 360. Ah, ¿qué te has comprado? ¡Qué cabrón! No, Joder, a
2: para darle, darle, de... darle, darle eh, vida. A ver cómo funciona esa, esa consola de nueva generación. ¿O no? <risa> a ti, nada, pero veremos, veremos cómo lo solucionamos.
1: Bueno. Pues nada, chicos. Nos vemos en el eh, próximo episodio. Sí, un placer, como siempre. Chao. Hasta luego.